1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Kees en ik zijn
2: bij je tot half zeven op deze 10 november en het is drie minuten over vier.
3: En in de Kamer wordt vandaag gesproken over het prijsplafond. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jette kan nog niet zeggen of die eruit gaat komen.
4: Er wordt echt, echt bijna letterlijk dag en nacht gewerkt. Zowel bij ons ministerie als bij de energiebedrijven om dit voor 1 januari klaar te hebben. Mocht het niet lukken dan moet je natuurlijk altijd kunnen terugvallen op een alternatief. Maar ik ga er nu nog vanuit dat 1 januari dat prijsplafond in werking treedt.
3: Ja, ondanks de tegenslagen blijft volgende week wel het streven om de subsidieregeling naar de Kamer te sturen.
4: Als het helemaal rond is, dan stuur ik de uh, subsidieregeling naar de Tweede Kamer. Maar mijn doel is nog steeds om dat volgende week te doen, zodat we daarna nog alle tijd hebben voor de implementatie.
2: Terwijl de Kamer de kans dat het nog voor 1 januari gaat lukken, met de dag kleiner ziet worden. VVD-Kamerlid Silvio Erkens wil dan ook graag een plan B zien.
3: Ja, en ik ben er wel bang voor dat we inderdaad naar januari toe sukkelen. dat het dan niet blijkt te lukken en dat er niks ligt. Dus een plan B voorbereiden langs deze lijnen, dat lijkt me verstandig.
2: En Pieter Omtzigt verbaast het niks dat het nu misgaat.
5: Augustus' plannen voor Prinsiedag zat niks in. En in de weekend dachten ze... oh jee, we hebben te veel negatieve kritiek. Um, we gaan binnen een weekend iets verzinnen. En ik weet hier, uh, dat is gewoon ingewikkeld.
3: En nu is de vraag... is 1 januari haalbaar om dat prijsplafond in te voeren? Voor de huishoudens dan natuurlijk. Politiek verslaggever Mats Akkerman... volgt dat debat over het prijsplafond al de hele middag. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag.
6: Ja, is het... 1 januari te halen. Ja, de vragen daarover, dat zijn er heel veel van alle Kamerleden. En die moeten de ministers straks nog gaan beantwoorden. Want het debat dat zal nog wel eventjes tot in de avond uh, duren. Uh, maar de inzet van de ministers is natuurlijk wel met 1 januari in te voeren. En van wat ik nu een beetje meekrijg, in ieder geval Partij van de Arbeid, GroenLinks, die met het idee kwamen. En ook de coalitiepartijen lijken toch allemaal wel in te gaan zetten op 1 januari dat prijsplafond. Dus uh, wel veel haken en ogen, maar de inzet is nog steeds dat het 1 januari gaat lukken. Ja, er zijn
3: veel vragen aan de ministers vanwege dat
6: prijsplafond. Ja, en een van die grote zorgen natuurlijk over dat prijsplafond is... Uh, alles wat daarboven komt, dat gaat dan naar die bedrijven, dat geld wat extra binnenkomt. En krijgt die bedrijven dan niet veel te veel geld binnen van de overheid. En dat komt uiteindelijk natuurlijk weer van ons, de belastingbetaler. Maar daarover zegt het CDA bijvoorbeeld, het is of te generiek zo'n maatregel, of juist te veel maatwerk... Of het is te laat. En daarover zegt Henry Bontebal van het CDA... dat laatste, dat kan gewoon niet. Want als je te laat bent... dan gaan heel veel mensen de winter gewoon niet doorkomen. Ook wel interessant om te vertellen wat GroenLinks ervan vindt. Zij kwamen natuurlijk in augustus met het idee van het prijsplafond. Die zeggen ten eerste... het heeft veel te lang geduurd om het goed uit te werken... en nu is het eigenlijk een beetje te laat. Maar toch, het moet er komen. Want er zijn op deze korte termijn... en januari is over minder dan twee maanden... gewoon geen alternatieven meer. En je hoort Tom van der Lee van GroenLinks. Het
7: energieprijsplafond... Uh, zal er moeten komen, omdat dit nog het enige middel is om uh, burgers die anders uh, door het ijs zakken tegemoet te komen. Uh, dat de uitwerking nog niet gelukt is, betreur ik zeer. Uh, en ik hoop ook dat alle partijen nu snel bewegen en tot elkaar komen. Het is cruciaal dat er ook een vorm van bevoorschotting is. Want uh, de energiebedrijven moeten anders aan consumenten vragen om de bevoorschotting te doen.
6: Ja, en de vraag die dan speelt is, wat is nou een beetje een fatsoenlijke winst voor bedrijven en wanneer is het nou echt te veel? En daarvoor stelt hij voor, kijk dan naar de winst van de afgelopen drie jaar, neem dat als gemiddelde. Hè, dan heb je een beetje marges, dan zet je daar aan een bovengrens. En als je daar dan boven komt, dan kun je zeggen, dat is echt wel een hele grote overwinst en dat is echt te hoog. Dus dat is het plan van uh, GroenLinks. Ja, GroenLinks zegt, er zijn geen alternatieven meer, maar is dat echt wel zo? Er zijn natuurlijk altijd alternatieven. Eén ding wat je veel hoort als het gewoon niet op tijd op orde komt... is om door te gaan met wat we nu doen. Je weet, de huidige regeling is dat mensen gewoon 190 euro per maand krijgen... van hun energieleverancier. Nou, bijvoorbeeld JA21 zegt... kunnen we die regeling niet gewoon doortrekken op deze manier? Maar daar kleeft natuurlijk ook wel weer een heel groot bezwaar aan. Want nou ja, niet iedereen heeft die 190 euro nodig. Je kan je voorstellen dat als jij gewoon een heel goed geïsoleerd huis hebt... en je woont klein... Ja, dan krijg je gewoon in één keer uit het niks per maand 190 euro. Euro die je niet per se nodig hebt. En dan, ja, dan kun je zeggen: ik geef het aan de voedselbank, maar misschien dat ook heel veel mensen dat gewoon in eigen zak steken. Ja, nu is het een beetje een gek debat, hè? want er wordt en over het energieplafond gesproken,
3: maar ook over de techregeling voor ondernemers.
6: Ja, dat hebben ze samengevoegd in één debat. Dat was ook wel leuk, want achter mij zaten allemaal bakkers en zo... ook uh, geïnteresseerd het debat te volgen. Het staat helemaal vol. Uh, over die regeling zijn er natuurlijk ook veel vragen. Hè? De regeling nu is dat als je 7% van je omzet aan energie kwijt bent... dan maak je aanspraak op maximaal 160.000 euro compensatie. Maar er zit een minimaal verbruik aan van 5000 kub gas en 5000 kilowattuur. Uh, elektriciteit En daarvan zegt de SGP, Kamerlid Christoffer, haal die drempel nou weg.
5: Die verbruiksgrenzen van 5000 kub gas en 50.000 euro kilowattuur elektriciteit, die zijn echt te hoog. Hierdoor vallen heel veel kleine MKB's met minder verbruik buiten de tech. En volgens mij wil het kabinet, net als wij toch niet, dat ondernemers dan maar meer gaan verstoken om boven die drempel uit te komen.
6: Ja, en als je die drempel zou afschaffen... dan zou dat 20.000 bedrijven extra helpen... en dat zou nog slechts 50 miljoen euro kosten. Dat is natuurlijk veel geld, maar op deze huidige regeling... van 1,5 miljard stelt het inderdaad niet zoveel voor. Mm -hmm. En iets anders wat nog genoemd wordt... is om dan die drempel van 7% naar 5% te verlagen... dat meer bedrijven in aanmelking komen... help je ook 10.000 extra bedrijven mee. Daar is bijvoorbeeld Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging voor.
0: Ja. ja, gewoon heel veel slagen en bakkers nog steeds failliet. Blijft de VVD nou voor die 7% en that's it? Of is de VVD bereid om mee te bewegen en goed te luisteren naar die voormalige achterban. Uh, goed te luisteren dat dit gewoon niet voldoende is, die 7%. Nou,
3: Mats, nog heel even tot slot. Uh, er zijn dus veel clubs achter jou, veel belangenverenigingen. Uh, en daardoor merk je dat het gewoon een serieus onderwerp is. Wat zeggen die tegen jou?
6: Ja, dat vond ik nog wel grappig, want die zeggen eigenlijk... de huidige regeling is gewoon niet goed genoeg. Als je het zo invoert, deze techregeling... dan kun je dat, dat geld beter houden bij de minister... of aan het ministerie van Sociale Zaken geven... en dan kunnen ze dat gebruiken om alle uitkeringen van te gaan betalen. Oh. Dus ja, de ondernemers hopen toch echt dat er meer in het vat zit... en dat gaan we in de loop van vandaag horen. Dank politiek verslaggever Mats Akkerman. En je blijft
3: dit uiteraard voor ons volgen hier op BNR. Nederlanders pinnen steeds vaker met hun smartphone of smartwatch. In oktober is namelijk eh, al de miljardste kaartloze pinbetaling, zoals dat dan heet, van dit jaar gedaan. Corona heeft eraan bijgedragen dat er steeds meer contactloos wordt betaald en dat zegt ook Berend-Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.
8: Voor corona zijn de limieten voor contactloos betalen zonder pincode, waarbij dus het Toetsenbord niet die hoeft aan te raken uh, in de winkel. Uh, de limieten zijn daarvoor verhoogd: van 25 euro naar 50 euro per betaling. En van 50 euro naar 100 euro voor de cumulatieve limiet. Dat is allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat je minder vaak die betaalterminal hoeft aan te raken.
3: En de betaalvereniging verwacht dat er aan het einde van het jaar zo'n anderhalf miljard keer contactloos is gepint.
1: De Daily Move.
3: Grote onrust op de cryptomarkten vandaag. Nadat cryptobeurs Binance toch afzag van de overname van concurrent FTX. De noodleidend concurrent. De cryptomunt. Uh, de, 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 ja, de Bitcoin verloor afgelopen week al 20% van zijn uh, waarde. En koerst op dit moment uh, nou, af op zo'n 17.000. Hij is een beetje aan het schommelen vandaag. Maar ja, de vraag is vooral: hoe lang houdt de onrust op de cryptomarkten aan? En kunnen er meer cryptobedrijven omvallen? Lucas Wensing is directeur van cryptohandelaar Andax. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je zei inderdaad gisteren nog.
9: Verhaal,
3: nou ja, precies. Ja.
10: E,
9: inderdaad.
3: Je zei gisteren nog trouwens op, uh, bij ons op BNR, bij Bas. Uh, dat die overname van FTX door Binance eigenlijk een dramatische gebeurtenis zou zijn. Dus allereerst ben je niet opgelucht dat het dan niet is doorgegaan.
9: Nou ja, de dramatiek uh, wordt eigenlijk alleen maar groter. Het uh, zijn echt een aardverschuiving uh, gaande geweest in de afgelopen paar dagen. Uh, ja, uh, vrij snel nadat uh, CZ, de directeur van Binance, uh, aangaf dat die FTX ging overnemen... gaf hij ook al aan dat ze dat alsnog niet gingen doen. Um, hij legde dat ook uit op Twitter. Nou, hij vertelde dat het idee was dat hij met een liquiditeitsinjectie... Uh, gewoon wat extra cash er in ieder geval voor kon zorgen... dat de consumenten, uh, de, de klanten van FTX... Uh, verder niet in de problemen zouden raken. Maar na het korte boekenonderzoek wat hij had gedaan... gaf hij aan dat de structurele problemen bij FTX van die aard waren... dat een beetje extra liquiditeit niet zou helpen. En uh, ja, om die reden trok hij dus zijn aanbod terug... Hij heeft uh, inzicht gekregen in de, de structuur van FTX en ook uh, een, een soort zusterbedrijf van FTX... En uh, nou, blijkbaar heeft hij dat ervaren als een doos van Pandora en hij heeft zich teruggetrokken. Ja, de, en daar heeft vervolgens... de markt heel hard uh, op gereageerd. Ja.
3: Ja, dat, dat zagen we uh, gisteravond en vannacht uh, schoot het echt stevig naar beneden. De koers op dit moment is iets hersteld. Maar dat kan ook weer met het rentebesluit, uh, of in ieder geval niet het rentebesluit, de rentestanten in Amerika te maken hebben. Uh, maar uh, die onrust, uh, zijn we er nu vanaf of kunnen er nog veel meer bedrijven omvallen?
9: Ja, dat, je kan het niet helemaal um, direct zeggen. De, de, de afhankelijkheid tussen bedrijven en deze sector is niet altijd even transparant. Het is ook niet duidelijk wie nou precies geïnvesteerd heeft in FTX of een van de zusters. Uh, dus dit, het is niet goed te zeggen. Wat um, nu wel blijkt is dat er uh, wat rust ontstaan is. Dat geef je ook uh, aan. De dieptepunt van de bitcoin koers heeft ongeveer 15.600 dollar aangeraakt. Zitten nu um, alweer iets boven de 17,5. Dus er lijkt herstel plaats te vinden. Wordt ook wel een Relief Rally genoemd. Maar nog niet alles is even zichtbaar hoor. En er zijn ook um, um, ja, projecten uh, gerelateerd aan uh, dat ondernemingshuis die nu uh, wat onder druk staan. Zo zijn Solana en Tron. Dat zijn ecosystemen die ook een prominente rol hadden rondom FTX. En die, ja, die hebben ook een flinke tik gehad. Daar is nog wat uh, spanning in. Uh, maar je ziet nu ook dat de onzekerheid uh, ja, zogenaamd FUD uh, creëert. Dus uh, fear, uncertainty and doubt. En dat er ook uh, ja, uh, verhalen in de, uh, in de eten kwamen die gewoon... Duidelijk niet waar zijn. Um, en um, nou, langzaam heb ik het gevoel dat de rust nu wat herstelt. En dat is, dat is denk ik een, een goed teken. Maar FTX uh, is wel ten onderjaar. Dat, dat is wel mijn beeld op dit
3: moment. Ja. Lucas Wensing, directeur ja. van cryptohandelaar Amdax. De koers van Bitcoin staat op dit moment, vandaag in ieder geval, al 10,5 procent in de plus. Het weer. Vanavond breiden de opklaringen zich uit. Er kan mist ontstaan. Morgen wordt een mooie najaarsdag met veel ruimte voor zon. En af en toe wat sluierbewolking wordt het tussen de 13 en 15 graden. Dus blijft zacht. De AIX staat op dit moment op 695 punten. Is een plus van 2,6 procent. De Dow Jones wint ook 2,7 procent erbij.
11: Conor
2: Klerk is bij ons voor het laatste opvallende technieuws van vandaag. Hey Connor.
11: Hey, goedemiddag.
2: Nou Wij beginnen even bij Apple... Ja. Uh, want Apple beperkte de airdrop functie in China. Waarom ja, is dat? Dat
11: is een apart verhaal. Het wordt uh, voor Chinese gebruikers moeilijker om via airdrop massaal en anoniem berichten te delen via airdrop. En dat werkt eigenlijk in het kort zo. Uh, via airdrop kun je instellen voor wie jouw telefoon zichtbaar is. Dat heb je vast zelf ook ja. wel eens gedaan. Um, je hebt drie smaken. Niemand, uh, alleen contacten of iedereen. En zet je hem nou op die laatste stand, zet je hem op iedereen... dan kan dus iedereen ook iets naar jou ja. sturen. En dan kun je dus ook, als je met veel mensen op dezelfde plek bent... Anoniem en heel snel met heel veel mensen bestanden delen. En dat uh, hebben in het verleden demonstranten in China heel vaak gebruikt. Om uh, bijvoorbeeld boodschappen van kritiek over uh, Xi, Xi, Xi Jinping sorry, of de communistische partij te delen. En China is daar uh, niet Boos blij mee. Over, ja. zijn daar al een tijdje uh, best wel kwaad over. Er is dus veel ook over, uh, over geweest in uh, Chinese staatsmedia. Dus dat wordt echt benoemd. Dat dat, mm -hmm. een, uh, dat, dat een, een, een functie is die in hun ogen dus wordt misbruikt. In de nieuwe versie van iOS, het besturingssysteem van iPhones... is het niet meer mogelijk om die stand iedereen de hele tijd aan te laten staan. In China? Uh, in China, ja. Daar gaan ze het als eerste uitrollen. Uh, in plaats daarvan komt er een tijdslimiet op van 10 minuten. En dan moet je dus na 10 minuten weer die functie handmatig aanzetten. En uh, ja, Apple zegt niet waarom deze wijzigingen als eerste in China worden geïntroduceerd. Maar het lijkt er een beetje op alsof ze hiermee dus een soort tegemoetkoming doen... aan de wens van Beijing om dit, uh, dit aan te pakken. Um, wat Apple wel zegt is dat die functie uh, op termijn ook elders beschikbaar wordt. En dat zou dan eigenlijk bedoeld zijn om het, uh, tegen te, te, um, uh, het ongewenst delen van bestanden tegen te gaan. Ja. We hebben daar wel eens verhalen over gezien. Hè? Dat er, er was een jongen die in een vliegtuig uh, werd opgepakt omdat hij uh, bij um, alle, alle passagiers uh, die airdrop aan hadden staan stuurde hij uh, een plaatje van een gecrashed vliegtuig. <lacht> Ontstond er nogal wat paniek op het vliegveld. Ja, je kan er vervelende dingen mee doen. Het doet mij ook een klein beetje denken aan de vroege jaren van Bluetooth toen ik uh, een jaar of elf was en samen met mijn neefje, dan op een bruiloft. gewoon willekeurige foto's van mensen naar, uh, uh, gingen maken. <lacht> en die dan naar willekeurige Bluetooth-mensen <lacht> daar sturen. Om een beetje verwarring te zaaien. Maar uh, ja, Apple uh, legt dat in elk geval aan banden.
2: Ja, en, maar ik, ik zit nu te denken, wat zou Steve Jobs daarvan hebben gevonden?
11: Dat is een hele goede vraag.
2: Uh, was er om iedereen te verbinden en ja. mensen te laten communiceren. En nu passen ze gewoon een functie aan omdat ja, Beijing dat om wil. Van
11: over zes ben ik er weer, dus ik kan in de tussentijd Jomanda even polsen. Ja, misschien dat, ja. dat, dat zij contact gebruikt. heeft. Uh, ja. Ja.
2: En dan, natuurlijk, is er nieuws over Twitter.
11: Ja, het stopt niet. <laughs> ik wil zo graag iets anders vertellen, maar het nee, joh,
2: dit uh, is de gift dat. Keeps on
11: doing.
2: Ja, Elon Musk heeft eindelijk zijn nieuwe personeel gemaild.
11: Ja, wat er over is uh, van zijn nieuwe personeel in, uh, in, inmiddels. Ja, sinds de overname was het toch wel gek uh, van Twitter door Musk... was er nog geen enkele echt officiële communicatie van Musk naar zijn eigen personeel. Je zou je kunnen voorstellen, als je binnenkomt bij zo'n bedrijf... en je, zet ja. meteen, je gaat meteen met de botte bijl aan de slag... dat je dan in elk geval nog even een soort interne mail stuurt. <lacht> Dag allemaal, mijn naam is Elon uh, en uh, we gaan hier het een en ander uh, veranderen. veranderen. Dat, uh, hij was te druk met andere dingen... ...namelijk uh, dingen veranderen. Um, maar nu is er dan toch een mail uitgestuurd... ...en Bloomberg heeft die in handen... kan je vertellen dat die inhoud niet echt vrolijk is. Er komen moeilijke tijden aan, schrijft Musk voor het personeel. Door de zwakkere economie aan de ene kant, zegt hij... ...maar er moet ook gewoon veel harder gewerkt worden, vindt hij. Hij verwacht van zijn personeel... ...dat ze minimaal 40 uur per week op kantoor zijn... Dus thuiswerken is er niet meer bij. Terwijl, dat gebeurde wel. Thuiswerken was bij Twitter. Twitter was echt een soort werknemersparadijs. Uh, je kon daar uh, zoveel thuiswerken uh, als je wilde. Alle benefits waren ook heel goed bij Twitter. Ja, daar komt dus nu een einde aan. Uh, het enige wat... Uh, Lekker 2022. Ja, precies. Het enige wat Musk uh, wel daarover gezegd is dat als jij exceptioneel goed bent in je werk... dan zal die het overwegen. Maar uh, per geval wordt daar een beslissing over gemaakt. En de absolute topprioriteit voor het personeel van Twitter... is volgens Musk de komende dagen. Het tegengaan van bots, trollen en spamaccounts met een vinkje. Dat vind je dat ze alleen kunnen krijgen omdat hij het te koop heeft gezet voor 8 dollar per maand. Het is een interessante tijd uh, ja. bij Twitter. Daarover, maar ook over uh, het massaanslag bij Meta gaan we straks om tien over half zes uitgebreid uh, over doorpraten met iemand minder dan Boris Veldhuizen van Zanten.
2: En dan spreken we bij elkaar ook weer. Zeker. Dankjewel. Conor Clerks.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise gedreven resultaat.
12: Edwin Gerrits zit voor ons bij de AMB. Hoe is het op de weg? Ja, er staat ruim 400 kilometer file. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. De meeste staan in de Randstad. Een file die opvalt staat op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Kroop het meer en Amsterdam Oud-Zuid. Drie kwartier vertraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. En er zijn flitsers gezien op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij hectometerpaal 37,0. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 45,8. En op de A28 Zolle-Groningen wordt geflitst bij
5: 190,8.
2: Wetenschap vandaag. Het smelten van het ijs van Groenland... Ja, dat klinkt misschien als iets wat ver weg gebeurt. Maar hints voor het toekomstige smeltgedrag van dat ijs... zouden eens veel dichterbij uh, kunnen zijn. Namelijk op de bodem van de Noordzee. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, hoe zit dat precies?
13: Ja, het was uh, natuurlijk te verwachten dat het ijs van Groenland veel in het nieuws zou zijn deze week. Uh, zo werd gisteren bijvoorbeeld door Deense en Amerikaanse onderzoekers nieuwe data gepresenteerd over hoeveel het smeltende ijs van Groenland bijdraagt aan de totale zeespiegelstijging, hun boodschap. Die hoeveelheid hebben we jarenlang onderschat. Dat ijs daar smelt zes keer sneller dan we dachten. Jeetje. En dat moet dan natuurlijk meegenomen worden... in het voorspellen van die zeespiegelstijging. En hoe komen ze dan nu aan deze nieuwe cijfers? Volgens deze wetenschappers is er in eerdere onderzoeken... Voor Vooral naar de voorkant van de ijskap gekeken, maar niet naar het hart van de ijsplaat. Als je een paar honderd kilometer landinwaarts kijkt, is het ijsverlies uh, nog veel groter. Wat hmm. uh, te zien is in data die de onderzoekers hebben gecombineerd van GPS-stations, satellieten en computermodellen. En we hoorden vorige week toch ook al
2: iets over het smelten van een aantal iconische gletsjers.
13: Ja, klopt. Uh, onder andere die van de Kilimanjaro in Afrika... het Yellowstone Park in Amerika... Uh, die in de Pyreneeën in Europa tegen 2050... zouden deze allemaal verdwenen zijn door opwarming ongeacht welke maatregelen er genomen worden om die opwarming tegen te gaan. Dat is dus een heleboel smeltend ijs. Mm. Het voorspellen van hoe dat smeltproces gaat verlopen... zeker in Groenland, waar je na Antarctica de grootste massa zoetwaterijs op aarde vindt... is vanzelfsprekend heel belangrijk bij het voorspellen van zeespiegelstijging. Ja. En Engelse onderzoekers hebben dus hints voor dat smeltgedrag... In de bodem van de Noordzee gevonden. Ja, dat klinkt heel geheimzinnig. En wat voor hints moeten we dan denken? Onder de uh, modderige bodem van de Noordzee vind je sporen van het ijsgedrag uit het verleden, vertelt James Kirkham van het British Antarctic Survey.
14: We hebben soundwaves gebruikt really om echt detailed 3D-scans van de zeevloer onder de Noordzee te maken. En we hebben deze gebruikt om deze incredibly detailed ancient landscapes formed by ice sheets which covered the UK and western Europe thousands of years ago.
2: Dus in die bodem zie je sporen van de laatste ijstijd.
13: Ja, ja, ze zagen enorme diepe valleien die zijn gevormd door smeltwater... dat tijdens de laatste ijstijd onder de ijsplaat stroomde die Noord-Europa bedekte. Nou wisten we al wel dat die tunnels daar zitten... maar pas recent is de enorme omvang ervan in kaart gebracht... met dank onder andere aan die nieuwe technieken.
5: We fire
14: a pulse of sound which then goes through the sea into the sea floor... and then bounces back images of all the layers that are buried under the surface of the earth... And you can think of this as a bit like an MRI scan of the earth. So we were able to image these buried layers in extreme levels of detail.
13: Ja, een soort MRI scan. En wat zagen ze dan yeah. toen ze dat op dat, deze manier bekeken? Ze zagen zo bijvoorbeeld dat sommige van deze tunnels wel 150 kilometer lang, 6 kilometer breed en 500 meter diep zijn. Mm. En uh, waar zijn ze nou precies benieuwd naar? Kunnen we terughalen wat toen de invloed was van de erosie die door dat smeltwater werd veroorzaakt? hoe snel dat dan gebeurde en wat dat deed... met de waterstroming en het waterniveau. En dat is ze dus gelukt? Ja, niet zomaar. Ze kregen hulp van een team van de Universiteit van Sheffield. Dat team was al bezig namelijk met een gigantisch project van tien jaar... om in kaart te brengen hoeveel ijs er nou was destijds... en hoe zich dat bewoog. Dankzij die informatie, in combinatie met de seismische data... die ze al hadden, konden ze een paar dingen zien... Onderin die diepe valleien zitten allemaal kleinere kanaaltjes, allemaal soort zijtakjes die alle kanten op meanderen door de bodem en die door de tijd heen steeds zijn verplaatst. Ze ontdekt dat als er veel water door die smalle kanaaltjes stroomt, uh, dan enorm snel kan zorgen voor erosie. Die smalle kanaaltjes worden dan binnen een paar honderd jaar al diepe, veel grotere kanalen. Grotere kanalen waar weer veel meer hmm. water doorheen kan stromen. Ja, en wat zegt dat dan over de Groenlandse ijsplaat nu? Ja, het stroomgedrag van water onder een ijsplaat heeft weer impact op de stabiliteit van de ijsplaat. Als die stroming uitgespreid over veel plekken plaatsvindt, zoals je met zulke vertakkingen bijvoorbeeld zou krijgen, dan versmelt, versnelt dat de verplaatsing en waarschijnlijk ook de instorting van die plaat en de stijging van de zeespiegel. Aan de andere kant, als dat smeltwater snel via een paar strakke kanalen zeg maar, weg kan... dan kan dat juist weer bijdragen aan de stabiliteit van de ijsplaat. En weten ze ook al hoe het zit met de vorming van die kanalen... onder de ijsplaat in Groenland? Ja, het lastige daaraan is natuurlijk dat... Uh, dat een proces is dat nu nog bezig is. Ze hebben in uh, dit onderzoek terug in de tijd gekeken, maar hier gaat het om een ijsplaat die er nog is en die in beweging is, om temperaturen die nog aan het stijgen zijn. Dus het wordt nu belangrijk om die bodem op deze manier in de gaten te gaan houden. Mm. Dat is eigenlijk wat de onderzoekers nu zeggen. Neem dit in ieder geval mee in voorspellende klimaatmodellen. Ga hier meer onderzoek naar doen, want hier werd tot nu toe nog helemaal geen rekening mee gehouden. Het is één van de de vele manieren waarop wordt geprobeerd om die modellen en de voorspellingen die daarmee mogelijk zijn beter en preciezer te krijgen dan ze nu zijn. Helder, dankjewel. Carlijn.
12: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: We hebben het zo over de gestegen supermarktprijzen. Wie draagt de pijn van de duurdere productiekosten?
3: Maar eerst het economische nieuws. De belangrijke gasopslag in Bergermeer in Noord-Holland... is inmiddels volledig gevuld. Ja. Voor 100% dus, terwijl de doelstelling eerst nog 80% was. En dat vullen ging eigenlijk ja, best wel snel ook. Was al die paniek rondom het vullen van de gasopslagen wel nodig... Dat bespreken we met Jillis van den Beukel... energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Jilles. Goedemiddag. We spreken elkaar vaak over de energiesituatie. Hebben we ons misschien iets te druk gemaakt...
15: Nee, want we hebben toch wel een uh, groot probleem. En dat is dat we zonder of vrijwel zonder Russisch gas uh, verder moeten. En dat is een uh, hele opgave. En als we dan uh, gasvoorraden uh, aan het begin van de winter goed gevuld kunnen hebben... ja, is dat een uh, hele vooruitgang en echt belangrijk voor ons.
3: Maar is dat dan ook snel gegaan?
15: Uh, uiteindelijk is dat redelijk snel gegaan. Uh, en het is financieel voor de Nederlandse regering uh, ook helemaal niet zo slecht uh, uitgepakt. Uh, sterker nog, uh, EBN, het staatsgasbedrijf, uh, oliebedrijf, heeft er uh, winst op gemaakt.
3: Oh, de, 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 de afgelopen tijd hoorden we van de, de hoge gasprijzen. Die zijn natuurlijk nu geteld. Maar hebben we niet tegen een te hoog tarief ingekocht dan?
15: Uh, ja, het, uh, het was op een gegeven moment in uh, augustus heel erg duur. En toen is er waarschijnlijk ook wel tegen een heel hoog tarief uh, ingekocht. Maar ja, dat is toch de prijs die je betaalt om uh, ja, toch, uh, leveringszekerheid in de winter zonder Russisch gas uh, uh, een stuk waarschijnlijker te maken.
3: Hadden we niet al kunnen stoppen bij 80% of hebben we deze 100% echt nodig?
15: Ja, die hebben we echt wel uh, nodig, want uh, ja, uh, een derde, 40% van het gas in Europa kwam uit Rusland en nu moeten we zonder doen. Dus ja, je moet eigenlijk alles op alles zetten om, uh, ja, om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt, als het althans op de gasopslagen gaat, uh, heel behoorlijk.
3: Ja, is, ja, is, dit dit trouwens, echt vooruitgang. is dit trouwens alleen voor Nederland of moeten we het ook delen met onze Europese buren? We hebben één EU-gasmarkt, dus
15: in principe onder normale omstandigheden zullen wij dat delen. Net zoals anderen ja, ook dingen met ons delen.
3: Is dit nieuws trouwens ook goed nieuws voor de gasprijs?
15: Uh, het helpt wel een beetje, maar de verhalen over de hele lage gasprijzen van de laatste weken... Uh, die hebben echt betrekking op de dagvooruitprijs. Uh, en die is even uh, behoorlijk uh, gedaald. Uh, veel meer dan zegt een maand of een paar maanden vooruitprijs.
3: Uh, Jelle ja. van der Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Blijven we even bij het energienieuws. Want de autoriteit Consument en Markt vindt dat de energiemarkt niet goed functioneert. Voor ons, voor de consument. De ACM begint daarom een energiemonitor om de boel een beetje op te schudden. Mark
16: Beekhuis, energie- en klimaatverslaggever, is aangeschoven. Welkom. Hi. Ja, waarom werkt het niet? Je hoort heel veel dat de energiemarkt wel zou werken. Ik denk ook, als je Jillis van de Beukel net gevraagd ah, ja. zou hebben, dat hij zou zeggen: de energiemarkt werkt prima, met een hele simpele logica. Er is schaarste, ja, dan worden dingen duur. Uh, zo werkt de markt. Um, maar vanmorgen was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. En daar zei trouwens de CEO van Eneco eigenlijk precies hetzelfde.
6: We hebben in Nederland, denk ik, een goed functionerende energiemarkt.
16: Ja, precies. Heel stellig. Ja, We hebben een goed werkende energiemarkt. Eigenlijk allemaal goede berichten. En toch, de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... die kijkt er net een beetje anders naar. Die zegt, werkt het goed voor de mensen? Uh, bijvoorbeeld proberen energiebedrijven om nieuwe klanten te werven.
17: Wij zien dat de concurrentie op de retailmarkt niet is wat die geweest is. Afgelopen jaren zagen wij veel overstappers, veel aanbod aan verschillende contracten en veel prijsconcurrentie. En als je kijkt naar de situatie nu, er is geen leverancier meer die een vast contract aanbiedt. Leveranciers zijn niet of nauwelijks meer actief op vergelijkingssites. En uh, als je gaat zoeken op websites van leveranciers is het soms heel lastig om nog tarieven te vinden. Ja. Dus uh, de concurrentie en de jacht op uh, klanten is niet meer wat die geweest is.
16: Ja, dit was Manon Leijten van de ACM, terwijl op de achtergrond de koffiekopjes voor de Tweede Kamerleden werden opgeruimd. Maar ik dacht, dat is toch best belangrijk als een toezichthouder zegt... Ja, de energiemarkt, waar ze notabene zelf toezicht op houden, die functioneert niet. nee
3: is, is het ook een logische boodschap? Want het is inderdaad nu heel moeilijk om even een nieuw contract over te sluiten.
16: Ja, de, de grote bedrijven, als je die nu belt, dan zeggen ze ja hoor, je bent welkom op zich. Maar we gaan niet adverteren, want het is gewoon een te groot risico om nieuwe klanten aan te nemen om die op te gaan zoeken. Mm -hmm. Uh, ACM wil wel wat gaan doen. Ja. Je zei net al, er komt een energiemonitor. Uh, dat, dat wordt een plek waar je dan van alle energiebedrijven altijd goed kan zien wat de tarieven zijn. Het wordt niet echt een prijsvergelijker, maar het heeft er wel iets uh, van weg.
17: Wat wij willen gaan doen per 1 januari is een monitor uitbrengen. Waarbij we inzichtelijk maken wat de nieuwe tarieven zijn die consumenten ...gaan betalen bij een soort standaardcontracten. Wij noemen dat modelcontracten bij in ieder geval de grootste leveranciers... ...zodat wij dat stukje weer transparant maken. We willen ook iets transparant maken als dat kan over overstappen... ...en dynamiek van de markt en iets over nou, hoe zit het met de marktaandelen.
16: Een soort prijsvergelijker gaat u beginnen.
17: Nee, ik denk prijsvergelijkers, die, die zijn er al. Ja. Uh, tegelijkertijd zien wij uh, dat veel leveranciers daar nu niet actief zijn. Vanuit onze toezichthoudende uh, rol willen wij dit inzichtelijk brengen. Ja, zodat die concurrentie om de klant uh, weer opstart.
16: Ja, dus als je bij een prijsvergelijker gaat, dan vul je daar je adres in en dan zeg je zoveel verbruik ik en dan komt daar deze aanbieding precies voor jou op maat. Dan gaan ze hier net een beetje anders doen. Je krijgt voor modelcontracten, dat zijn de contracten die de energieleveranciers tenminste moeten aanbieden. Uh, je kan vaak ook veel leukere uh, aanbiedingen maken dan dat. Maar in ieder mm -hmm. geval iets wat je toch tenminste moet hebben. Daarvoor gaan ze in kaart brengen van in eerste instantie... de grotere, tien grote energiebedrijven. Wat daar de tarieven zijn. En dan hopen ze dat wij daar gaan kijken. Zodat we dan kunnen zien... oh misschien moet ik toch overstappen naar ja, maar deze maar, of geen... Is dat
3: overstappen tegenwoordig wel weer mogelijk dan? Als je dan een energiemaatschappij belt en zegt... ik wil gewoon overstappen, dat ze je moeten
16: accepteren? Uh, ze moeten je accepteren. Ja. Maar ze gaan niet op, naar je op zoek op het ogenblik. Nee. He, nou ja, dat, dat is dus op het moment dat de, de aanbod niet... Hè, Wordt niet op ons gejaagd als klanten. Nee. Ze willen wel hoor. Ik heb vanmiddag nog even gebeld. Ook met Eneco over precies deze vraag. En zeiden ze. Ja zo goud het weer kan. Dan gaan we echt weer jagen op klanten. Maar we durven het nu niet. Eigenlijk zeiden ze dat. Dus misschien dat dit dan niet het aanbod van aanbiedingen. Maar de vraag naar aanbiedingen weer een beetje gaat aanjagen. Bij ons consument. Dank Mark Beekhuis. Onze klimaat- en energieverslaggever.
3: Nog even nieuws over Booking. Want twee oud-bestuurders van Booking.com worden binnenkort in Italië ondervraagd vanwege mogelijke belastingontduiking. Het gaat om twee voormalig CFO's... die in totaal tussen 2013 en 2020... de hoogste financiële functie bij het bedrijf bekleden. Het Nederlandse OM en de Italiaanse financieel toezichthouder... werken nu samen in dat onderzoek. Vandaar dat ze dus ook ondervraagd worden in Italië. In de zaak wordt onderzocht of booking.com... in 153 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken. Doordat het eh, niet aan de verhuurders heeft gevraagd om belasting af te dragen. Die hadden vaak geen BTW-nummer, dus moest Booking dat doen. Maar Booking zegt nee, dat ligt gewoon allemaal bij de verhuurders en zegt dat ze er niet verantwoordelijk voor zijn. Het weer, het is bewolkt en in het zuidoosten helder vanavond. Het blijft overal droog. Morgen belooft een mooie herfstdag te worden met zo'n 14 graden. De AIX staat op 695 punten, 2,9 procent erbij op dit moment. De Dow Jones wint 2,6 procent.
1: De Daily Move, BRNR Nieuwsradio, Kees Doerderstein en Lisbeth Staats. Ja, je merkt het bij de kassa
2: in de supermarkt. Boodschappen zijn duurder geworden. De productiekosten van levensmiddelen stijgen enorm. De grootste oorzaak is natuurlijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Denk aan Oekraïne als graanschuur van Europa... de prijs van energiekosten en transport door de boycott van Russisch gas. Maar de vraag is, wie moet die prijsstijging opvangen? De klant bij de kassa... Of kan dat genuanceerder? Dat leg ik voor aan Marco Kestelo, retail-expert... en partner bij retail-adviesbureau Oliver Wyman. En naast hem staat Dick Hordijk in de studio, CEO van AgriFirm... een leverancier van onder andere veevoer en zaden aan boeren. Dus hij zit vooraan in de productieketen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Laten we beginnen bij de kassa, bij de supermarkten. Marco Kestelo, zijn uw boodschappen ook duurder geworden?
18: Ja, de boodschappen worden duurder. En uh, afhankelijk van wat je koopt en waar je het koopt, uh, zul je dat merken... En dat is natuurlijk uh, voor de consument uh, niet gewenst.
2: Nee, en u heeft dat ook al aan, bij, in het mandje gezien?
18: Ik merk het in het mandje. Ik uh, ben wat dat betreft natuurlijk ook een gewone consument. Ja. En uh, de sector waarmee ik werk, die uh, is daar zeer van bewust. Ja.
2: En, en dan de vraag, ja, kunnen supermarkten al die prijsstijgingen wel doorrekenen aan de consumenten? Kunnen ze dat blijven doen?
18: Ik denk dat uh, voor lange tijd natuurlijk de, de spanning in de sector zo is... dat iedereen probeert lage prijzen te doen op, uh, op belangrijke categorieën. De prijsontwikkelingen die we nu zien... zijn dusdanig dat uh, de gewone supermarkten, de discounters... toch realiseren dat uh, deze kosten niet geabsorbeerd kunnen worden. Ze zijn uh, kostentijgingen die twee, drie keer hun totale winst zijn. En uh, dan moet je ergens uh, reëel zijn... Ja. Uh, en kijken waar uh, dit dan wel en waar je niet uh, ja. dit moet uh, laten dit 50 kan 50%. doen.
2: Want leveranciers die rekenen hun hoge prijsstijgingen weer door aan de supermarkten. Sommigen rekenen 2 tot 3 procent. Maar sommigen begrijp ik zelfs 10 tot 20 procent. Ja, is dat wel reëel?
18: Er is zeker reële kostenstijgingen die de producent uh, moet en wil doorgeven naar uh, de retailer. Mm -hmm. De retail en eigen kosten gaan ook omhoog. Schaars dan personeel, je leest in andere sectoren. Ze moeten daarmee concurreren. Hun eigen kosten, ze hebben ook energie. Dus ze zitten eigenlijk met de kosten die zij krijgen van de producenten... plus hun eigen kosten gaan omhoog. Ja. En dat is de realiteit.
2: Maar goed, dat kan toch niet allemaal bij de klant terechtkomen? Want dan gaat hij naar een andere supermarkt.
18: Dat is denk ik het spanningsveld waarin we zitten. Dat de consument kan makkelijk switchen. In Nederland zitten er altijd drie, vier winkels... In een straal van 800 meter. Ja. Dus de keuze is, is enorm. En uh, in deze tijd is de keuze voor prijs of value is heel belangrijk. Dus dat is het spanningveld waardoor de retail de, de, de supermarkten proberen het te beperken.
2: Ja. En welke, welke supermarkten er rekenen er nou net iets meer door dan anderen? Weet u dat?
18: Nou, We hebben toevallig uh, afgelopen weken een consumentensurvey gedaan door heel Europa... En het beeld is eigenlijk nu uh, wel gebalanceerd. Het is niet dat de discounters alleen nog maar bekend staan voor de lage prijzen. Mm -hmm. de, de gewone supermarkten doen daar net zo sterk aan mee. Okay. Dus dat geeft ook wel aan dat... Uh...
2: Nou ja. En hoe zit het met die prijsonderhandelingen? Want in de BNR-podcast Hoge Bomen over supermarktenketen Jumbo... kwam het beeld naar voren dat de supermarkten ja, de koning van die hele keten zijn... en dat de leveranciers juist aan het kortste eind trekken. Um, Dick Hordijk, hoe is, die, hoe is die relatie tussen supermarkten en hun leveranciers?
19: Nou, het is in ieder geval voor het gevoel, precies wat jij zegt. Inderdaad, een, een klein groepje inkopers die buitengewoon machtig is uh, in Nederland: 50.000 boeren. Dus die verhouding alleen al zorgt inderdaad dat de individuele boer weinig uh, onderhandelt. Ja, en hoeveel is. inkopers? Uh, ik denk, stuk over tien. dat weet deze meneer, beter. 10
2: tegenover 50.000 leveranciers. Ja, ja. Ja.
19: Dus ja, weet je, dat is heel slim geregeld uh, en, en dat, dat profiteren we natuurlijk als consumenten allemaal van. Uh, maar daardoor krijg je wel spanning inderdaad uh, op uh, de leveranciers.
2: Ja, nou, over die spanning en over wat dat betekent voor de prijs... daar praten we zo over door. We gaan nu naar de AWB.
12: Edwin Gerritsen, er is een ongeluk gebeurd op de A50. Ja, met een auto ongeluk met uh, vier auto's. En daardoor een lange file op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Grijshoort en Knopert-Valburg is de vertraging een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En verder zijn er flitsers gemeld op de A2 Den Bos Eindhoven bij hectometerpaal 139,6. Op de A12 Den Haag Utrecht bij 58,9. En op de A16 Rotterdam-Breda wordt geflitst bij hectometerpaal 45,4.
1: BNR Nieuwsradio.
2: De Daily Move. De boodschappen zijn duur. De stijgende prijzen voor levensmiddelen bespreek ik met retail-expert Marco Kestelo en CEO van leverancier Agrifirm Dick Hoordijk. We spraken net al even, als ik het nou goed begrijp... dan zit de boer vast door de druk van de supermarkten... en de kosten die ze moeten maken om hun bedrijf in leven te houden. Zitten de supermarkten vast door de concurrentie... om de consumenten te behouden. En de consument gaat ook echt geen water bij de wijn doen... nu ze steeds minder te besteden hebben. Dat lijkt me nogal een hele dikke knoop. Waar ligt de oplossing, Marco Kesslo?
18: Ik denk dat in het verleden de industrie geprobeerd zou te hebben... door te onderhandelen de, de, de euro's van het ene potje naar het andere potje te schuiven... En ik denk dat dat misschien ook een beetje het moment is... dat uh, als de hele keten de spanning voelt... Uh, in de portemonnee uh, moeilijk heeft... dan is de oplossing niet door uh, van de ene kant naar de andere kant te knijpen.
2: Mm. Maar?
18: Ik denk dat dan het alternatief is... kijken waar je wel andere dingen kan doen. Er worden in andere retailsectoren nauw samengewerkt... met leveranciers, met producenten... en dat heeft een heel, heel positief resultaat. Dat is niet wat je heel vaak nog ziet in voet.
2: Kunt u een voorbeeld geven?
18: Nou, als je kijkt naar de Zara's, die IKEA's die zijn heel nauw geïntegreerd met hun leveranciers. In, uh, en
2: hoe gaat supermarkten? dat dan? Wat, wat, wat spreken ze dan af? De Zara bijvoorbeeld?
18: Nou, Ze kunnen dus heel goed afstemmen voor welke producten de vraag is of waar producten geen vraag voor is. Uh, als je dat doorvertaalt naar uh, supermarkten, kan je ook zeggen van wel het zijn echte producten die we nu wel of niet kunnen voeren. Als we lagere prijzen willen hebben voor de producten, laten we dan zorgen dat we de kostenefficiëntie optimaal maken. Misschien geen seizoensproducten. Buiten het seizoen verkopen. Kijken of... Uh, wat je nu ziet, verpakkingsvrije... vormen van producten waar ja. mensen zelf eigenlijk... Een
2: tasje mee moeten nemen.
18: Een het beetje het IKEA-model. Je ja. moet zelf het, het zelf in elkaar zetten. Dus ik denk dat... de situatie van vandaag nog wel eens een mooie aanleiding kan zijn... om toch... Niet alleen de onderhandeling, maar door andere samenwerkingsvormen ja. een stap verder te komen.
2: En Dik denk je dat leveranciers dat zien zitten? Want dan, dan wordt er ook een beetje bemoeid met je bedrijf. Zitten de boeren dan te wachten op supermarkten die gaan zeggen... nou, jullie energieverbruik, het kan wel wat naar beneden.
19: Nou, dat laatste weet ik niet. Hè. Laat de boer zijn eigen werk zo goed mogelijk doen. Uh, maar het idee wat, wat, wat Marco hier aandraagt... van hey, je moet nu echt meer gaan praten met elkaar, dat spreekt mij zeer aan. Ik denk dat we toch redelijk met de rug naar mij toegestaan hebben vaak... En de voorbeelden waar je ziet dat de supermarkten gaan spreken met boeren... om bijvoorbeeld eigen melkveehouders of zo als groep mm -hmm. aan zich te binden met afspraken... dat dat vaak als positief wordt ervaren.
2: Ja, maar het hele model berust nu op concurrentie. Boeren onderling, boeren in de keten, de leveranciers en de supermarkten. Supermarkten onderling, ja, hoe ga je dat doorbreken?
19: Nou, ik denk toch door, door uh, met elkaar uh, in gesprek te gaan... Uh, te begrijpen wat de uitdagingen zijn. Hè. Dus die paar voorbeelden die je nu hebt in Nederland... daar zie ik echt wel uh, een positieve ontwikkeling. Uh, op het moment dat je als supermarkt begrijpt... Joh, dit is de situatie bij de boer. Hè, is zeer efficiënt aan het produceren, want het is een Nederlander. Uh, als je daar dan bijvoorbeeld extra ijsje bij legt... of zijn voer wordt duurder, hè, wat vandaag de dag natuurlijk gebeurt... En je begrijpt dat als leverancier uh, of als uh, afnemer moet ik zeggen, als, mm -hmm. als supermarkt, dan ga je daarover in gesprek en dan los je dat samen op. Ja. En op het moment dat je elkaar niet kent, het is anoniem. Uh, en het is handje drukken van uh, armpje drukken als concurrenten onderling, ja, dan zie je eigenlijk alleen maar die inkomens verder onder druk komen. Uh, tot het punt dat boeren niet verder kunnen.
2: En Marco, wat zou dat opleveren?
19: Nou, ik denk als we de. kijk, ik ben altijd terugwerken vanuit de
18: consument. Als je met producten komt waar de consument nu behoefte aan heeft, dan is denk ik de hele keten daarbij gebaat.
2: Nou, dus bijvoorbeeld gewoon de eerste levensbehoeften: brood, uh, melk.
18: Uh, ja, kijk, de eerste kaas. levensbehoefte is altijd waar de concurrentie het sterkst is: hè? De, de brood, de melk, et cetera. Maar ook daar zijn de voorbeelden precies van toepassing. Dat is toch waar de consument zuinig probeert te zijn. De consument heeft uh, nu met de realiteit te doen dat de eerste levensbehoefte is niet alleen meer voedsel: het is ook de
2: energierekening?
18: De energierekening of de hypotheek die omhoog gaat of je huren. Dus zij zullen zoeken naar producten die zij wel kunnen veroorloven. Als daar de keten, dus supermarkten en de producenten... goed op kunnen inspelen, daar, daar zoek ik naar de oplossing.
2: Ja, dat
3: nou ja, ik, ik, ik vroeg me wel af, want um, uh, dat, dat hebben we hier ook vaak uh, ook in het nieuws uh, behandeld op BNR... dat de tien populairste producten in de supermarkt... Die, die worden eigenlijk niet zo in prijs verhoogd. Of vaak maar een klein beetje. Want dat, dat is daar, daar, u zegt het ook, daar wordt op geconcureerd. Dus uh, grote supermarktmerken merken gaan dat dan in andere producten... die wat extra verhogen, zodat je dat kan betalen. Maar dat kan de onderkant van de keten niet. Die, de boer die alleen maar dat melk uh, levert... En, dat soort zaken. Dus op het moment dat de supermarkten die andere zaken verhogen... gaat er van, dat, van die verhoging en dat geld dan ook wat meer naar de boer. Want die, die kunnen niet zomaar in één keer een ander product gaan maken.
19: Ja, goed inzicht. Misschien even reageren de agrarische sector. Heel goed inzicht. Ik denk dat daar heel veel spanning zit. He, dus in, in de, de, de melkprijs in de supermarkt verhogen... dat vinden supermarkten lastig... vanwege die concurrentie op, he, binnen die 800 meter. Maar tegelijkertijd... daardoor heb je al misschien 30 jaar, 40 jaar... druk op de prijzen die de boer betaald ja. wordt. En zelfs ongecorrigeerd voor de inflatie... die prijs stijgt amper. He, recent wel, gelukkig. Uh, maar boeren zijn altijd bezig om steeds efficiënter te worden, omdat die enorme druk erop zit. Maar vindt u dan ook niet dat die supermarkten de, van de verhoging die ze op andere producten doen,
3: daar wat meer geld van ook naar de boer moet gaan?
19: Als, an, en als je met elkaar in gesprek raakt, hè, als je dan zegt van moest luisteren, we zien elkaar niet meer als anoniem, we gaan als groep met elkaar in gesprek van hoe lossen we dit nou samen op, dan krijg je doorbraken. Maar zolang uh, supermarkten de houding aannemen, hè, ik druk zo laag mogelijke prijzen in een anonieme groep en ik zie wel wie er reageert. En dan komt er geen verbetering. En ik zie eigenlijk daardoor eigenlijk juist verdere verschaling van de inkomens van de boer. En nogmaals, tot op een punt dat boeren zeggen... Joh, het, het rekent niet meer, het loont de moeite niet... om hier 70 uur per week eh, op mijn boerderij voor te werken.
2: En, en zijn er voorbeelden van, van um, sectoren en supermarkten waar dat wel goed gaat?
19: Jij ja, ik vind, uh, ik vind het voorbeeld van Beter voor uh, Boeren, Natuur en, uh, en Dier van, van, van Albert Heijn... daar hoor ik vrij positieve verhalen over. van beide Wat kanten. is dat precies? Uh, dat is een afspraak tussen een groep boeren, bijvoorbeeld melkhouders uh, en Albert Heijn... Uh, over, en deze eisen moet je voldoen. Het gaat vaak over dierenwelzijn, over milieu-impact en dat soort zaken. En dan zorgen wij, uh, nou, in ieder geval dat de extra kosten gedekt zijn... maar ook dat er een bepaalde zekerheid zit in je inkomen... waardoor zo'n boer ook die stap durft te maken.
2: Ja. En ja, het klinkt een beetje pleidooi voor meer samenwerking... als never wa uh, waste a good crisis.
18: Ja, dat, uh, dat zal ik ook nog beschrijven. Ik denk dat uh, als de nood hoog is, moet je andere vormen... Ja. Je kunt niet ook zeggen we moeten alleen maar het transport meer efficiënt maken. Dat is niet waar de kosten zitten. Dus kijk naar de grote items waar iets gedaan moet worden. <coughs> Betrek de consument in de keuze. De consument moet je ook bewust maken dat sommige producten duur zijn omdat dat is wat de kostprijzen zijn.
2: Aardbeien in november?
18: Aardbeien in november worden denk ik minder populair uh, in deze tijden dan ja, inderdaad. Ja, maar dat
2: is misschien ook wel goed. Want er wordt enorm veel energie gebruikt om aardbeien bij in november en transportkosten te produceren. Helemaal eens. Ja, dus u zegt eigenlijk, we moeten van dat soort producten afscheid nemen?
18: Ik denk dat de consument zal sturen dat als zij vinden dat de aardbeien in november te duur zijn... dan switchen zij naar de producten die ze wel attra attractief vinden. Ik denk dat, uh, Kees ook eerder zei, er zullen altijd producten zijn... de, de traffic drivers waar men probeert uh, goed geprijsd te zijn. Maar de consument bepaalt uiteindelijk dat ze de aardbeien in november toch te duur
19: vinden... Ja. En daar zal de keten op reageren.
2: En dat is dan ook een duurzaamheidsslag die dan gemaakt wordt. Dik, jij knikt heel erg. Ja,
19: zeker. Ik vind het voorbeeld van de aardbeien bij kerst... of de kiwis het hele jaar door met de vliegtuig uit Nieuw-Zeeland... ik denk dat dat bewustwording is. Ik denk dat mensen het ook misschien echt vergeten zijn... van hoe zit het ook alweer met die toelevering. En als je dan gaat voor producten dichtbij... en je gaat voor producten in het seizoen... dat zal dan ook een mooie prijs kunnen hebben voor jou als consument... want het komt van dichtbij... Uh, en het is veel beter natuurlijk uiteindelijk voor het milieu.
2: Ja, voor het klimaat en de planeet. Dus in gesprek, gaan jullie dat gesprek organiseren tussen al die partijen?
19: Ik ben er al heel druk mee bezig.
18: Kijk. Kijk. We zetten dat voort. Maar er kan meer gedaan worden. Zeker.
2: Dank jullie wel. Dick Hordijk van Agri Firm en Mark Kestelo van Oliver Wyman.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag. Goed dat je luistert. Goed dat je bij ons bent. Het is 10 november en twee minuten over vijf.
3: In de Kamer wordt vandaag gesproken over het prijsplafond. Ministers voor Klimaat en Energie, minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, kan nog niet zeggen of hij eruit gaat komen.
4: Er wordt echt, uh, echt bijna letterlijk dag en nacht gewerkt, zowel bij uh, ons ministerie als bij de energiebedrijven, om dit voor 1 januari uh, klaar te hebben. Mocht het niet lukken, dan moet je natuurlijk altijd kunnen terugvallen op een alternatief. Maar ik ga er nu nog vanuit dat 1 januari dat prijsplafond in werking treedt.
3: Ja, zijn plan is om in ieder geval volgende week nog steeds plannen naar de Kamer te sturen.
4: Als het helemaal rond is, dan stuur ik de uh, subsidieregeling naar de Tweede Kamer. Maar mijn doel is nog steeds om dat volgende week te doen, zodat we daarna nog alle tijd hebben voor uh, de implementatie.
2: Maar de kans dat het nog voor 1 januari gaat lukken, ziet de Kamer met de dag kleiner worden. VVD-Kamerlid Silvio Erkens wil dan ook graag een plan B zien.
3: Ja, en Ik ben er wel bang voor dat we inderdaad naar januari toe sukkelen, dat het dan niet blijkt te lukken en dat er niks ligt. Dus een plan B voorbereiden, langs deze lijnen, dat lijkt me verstandig.
2: En Pieter Omtzigt verbaast het helemaal niets dat het nu misgaat.
5: Augustus' plannen voor Prinsiedag zat niks in. En in de weekend dachten ze, oh jee, we hebben te veel negatieve kritiek. Uh, we gaan binnen een weekend iets verzinnen. En ik weet hier, uh, dat is gewoon ingewikkeld.
3: Eerst naar Oekraïne, want daar zijn duizenden en duizenden soldaten omgekomen. Want sinds de start van de oorlog uh, zijn in Oekraïne... ...honderdduizend Oekraïense soldaten omgekomen en honderdduizend... Russische soldaten om het leven. Zo schatte de Amerikaanse topgeneraal Mark Milley in. Ook zou er volgens Milley 40.000 Oekraïense burgers om het leven zijn gekomen. Naar dat nieuws in Oekraïne met Mart de Kruijf, luitenant generaal buitendienst van de Koninklijke Landmacht. Goedendag meneer de Kruijf. Goedemiddag. Is dit een realistische schatting van de heer Milley?
20: Ja, voor de duidelijkheid, het praat over casualties... en daarmee bedoelen ze doden en gewonden. Maar ga er maar vanuit dat de helft van die aantallen... praat je echt over gesneuvelden.
3: Ja, dus, dus, dus dan kunnen we schatten 50.000 aan de Oekraïnse kant... en 50.000 aan de, Rus, de Russische kant. Dus.
20: Ja, en dat betekent eigenlijk dat de Russen en de Oekraïners... in negen maanden net zoveel mensen hebben verloren... als bijvoorbeeld de Verenigde Staten in 20 jaar in Vietnam.
3: Ja, waardoor komt het dat dit soort aantallen zo hoog zijn...
20: Nou ja, er zijn eigenlijk drie oorzaken. Er wordt heel veel gevochten op heel veel plekken. Er wordt heel intensief gevochten en de dodelijkheid van wapens tegenwoordig is echt anders dan vroeger, waardoor je meer doden hebt en relatief minder gewonden.
3: Ja. Waar wordt nou het meest gevochten en waar zien we dus ook de, de meeste menselijke schade om het zo te zeggen?
20: Ja, dat is op dit moment echt rond de Donbass, dat bekken daar, daar wordt voortdurend gevochten. En de laatste weken natuurlijk ook de gevechten rondom Gerson, die heel intensief zijn. En eigenlijk dorp voor dorp gaan en stad voor stad gaan. En dat kost heel veel mensenlevens.
3: Ja, ik schrok wel van het aantal 40.000 Oekraïense burgers dus. Casualties, dus dood en, en gewond.
20: Hoe komt dat aantal zo hoog? Ja, dat komt ook omdat je ziet dat burgers gewoon eh, niet worden uitgesloten van gevechten, met name vanuit de Russische kant. Er worden woonwijken gebombardeerd, maar ook doelen worden onnauwkeurig geraakt. En dan zijn burgers vaak het slachtoffer.
3: Ja, het is, eh, lijkt het er ook op dat eh, de Russen, ja, dat we nu kunnen concluderen dat de Russen toch echt wel heel duidelijk het ook gemunt hebben op burgerdoelen?
20: Nou, als ze echt gemunt hebben op burgerdoelen, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ze maken niet echt onderscheid tussen militaire doelen en burgerdoelen. En dat is wel wat je zou moeten doen als krijgsmacht. Dus dat kunnen we wel vaststellen.
3: Ja, het Nederlands kabinet trekt uh, 100 miljoen euro uit uh, voor wapenaankoop in Oekraïne. Is dat eigenlijk, dat is het nieuws van vandaag, dat er nog, uh, nog bij kwam. Maar is het genoeg en is het, kan je er eigenlijk wat mee met 100 miljoen?
20: Uh, daar kun je veel mee en het is ook gewoon nodig. Omdat we weten dat Oekraïne per maand ongeveer 10 miljard euro nodig heeft... om de economie te laten draaien. En daarbovenop nog een keer die militaire steun om te kunnen blijven vechten. En, en Poetin speelt er een beetje op dat wij ermee gaan stoppen in het Westen. Dit is een goed signaal dat we toch vastberaden zijn... om Oekraïne te blijven steunen als het nodig is.
3: Dank u wel, Marten Cruijff, Luitenland generaal Buitendienst... van de Koninklijke Landmacht. Goed inflatienieuws uit de VS dan vandaag... De inflatie daar is vorige maand verder afgekoeld. Van 8,2 in september op jaarbasis naar 7,7 in oktober. Dat kwam vooral door de lagere benzineprijs aan de pomp in de VS. De afkoeling van de inflatie vergroot de kans dat de FED de rente de komende tijd minder sterk hoeft te verhogen. In december vergadert de FED opnieuw over het rentebeleid... De beurzen reageerden in ieder geval positief op het rentebesluit. De AIX schoot echt kaarsrecht omhoog vanmiddag toen het bekend werd om half drie. De Dow Jones toen die opende, opende die ook een stuk hoger.
1: De Daily Move BNR Nieuwsradio.
3: En over een half uurtje meer hierover met onze huiseconoom Hande Jong. Want we zien dus ook positieve reacties in Europa. De overheid slaagt er steeds minder goed in om alle crisis het hoofd te bieden. Het belangrijkste probleem daarbij, het ontbreekt de overheid aan voldoende gezag. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur vandaag in een rapport. Verslaggever Martijn de Rijk is in Den Haag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, ja, om, om de hoek, hoek daar. Ja. Hè? ja, dat klopt. Uh, ik zit uh, op de plek waar het uh,
14: rapport zojuist gepresenteerd is, en dat is in de hal van uh, de Universiteit Leiden. En die hebben een, een, een
3: dependance in Den Haag. Ja, de, de rapport komt dus van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zal niet iedereen kennen, wat is het precies?
14: Ja, nou, het is een, 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 een raad die, is in, uh, nou, die bestaat al 25 jaar. Die is in de tijd ingesteld om ongevraagd uh, advies uh, te geven uh, op het, op, aan, het, aan het openbaar bestuur. En nou, die, daar zitten ook allerlei mensen in die zelf in het bestuur zitten. Echt in alle lagen van het uh, bestuur. En ook uh, van universiteiten en dergelijke. En uh, ja, vandaag dus dat rapport, zo noem ik het dan maar eventjes, ongevraagd gezag herwinnen heet het. En ik vond het wel interessant, want ze omschrijven dan ook eerst eventjes wat gezag is. En gezag, zo zeggen zij, is macht die vrijwillig door burgers wordt aanvaard. En daar gaat het nog wel eens mis. Denk eventjes aan al die crisis waar we op het moment in zitten. Nou, daar heb ik nou eventjes over gesproken met hoogleraar bestuurskunde Katrien Termeer, die meeschreef aan het rapport.
21: Wat wij doen is wijzen op overheid pas op, werk ook aan het gezag, want zonder gezag kun je die moeilijke problemen, die dan continu het nieuws zijn, ook niet goed en met legitiem aanpakken. Zonder gezag, dan wordt het eenzijdige dwang. En als je dingen met dwang moet uh, realiseren, ja dat is niet effectief. Weggezag, ja. Veel te veel BOA's nodig, is ook niet
14: legitiem. Hoe komt het nou dat het gezag uh, vertrokken is?
21: Dat komt omdat een deel, uh, kan, kunnen we verklaren, omdat de overheid een deel van haar macht ook uit handen heeft gegeven. Er is veel, bijvoorbeeld over de energiemarkt... hebben we eigenlijk niet meer zo heel veel te zeggen.
14: Allemaal verzelfstandig.
21: Ja, dus daar heeft het mee te maken. Ook dat ze toch uh, veel van de kennis uit huis heeft geplaatst. Of ook een beetje veel gefocust heeft op proceskennis... in plaats van inhoudelijke kennis. Maar ook omdat er, uh, de overheid niet meer altijd betrouwbaar is... in de ervaring van burgers. Zich ook niet altijd zelf aan de wet houdt. Maar ook dat... Door die complexe afwegingen, dat het voor de burger ook niet meer duidelijk is. Is dat nou rechtvaardig wat ze doen? Ook gezien de consequenties van sommige maatregelen voor vooral kwetsbare burgers.
14: Ja, denk dan bijvoorbeeld, uh, Kees, aan, aan Groningen. Hè, of aan De toeslagenaffaire, dat zijn van die crises die uh, nou ja, ook ontzettend veel gezag, gezag uh, gekost hebben.
3: Ja, maar op zich, wij zijn van de oplossingen bij BNR. We weten nu ja, dus, de overheid ja. slaagt er niet in om die crisis het hoofd te bieden. Maar wat moet er dan gebeuren?
14: Nou, daar is dan een, een klein
21: beetje een voorlopig antwoord op. Belangrijkst is natuurlijk van, erken dat gezag onder druk staat en dat je daar gewoon opnieuw moet investeren. Je kunt investeren in je bekwaamheid. Je kunt investeren in je betrouwbaarheid. Je kunt weer nieuwe verbindingen creëren met burgers. Dus er liggen heel veel aangrijpingspunten ook. Maar daar moet wel aan gewerkt worden. Want dat gaat niet vanzelf. Ja,
14: dan denk ja, ik al als snel als, aan als uh, voorbeeldje. Yeah. Ja, aan, aan Remkes, he, ja, precies, denk je dan? Yeah. Zeker. <laughs> ja, ja, we ja, denken het ja, zelf. Die, echt gewoon. Uh, Precies, die heeft, het, die heeft uitgebreid geprobeerd om het, de mensen weer nou ja, aan tafel te krijgen en het gezag terug te winnen. En, en zo moet die overheid
3: dan het liefst voortaan vooraf dan beter wat meer gaan opereren. Ja, toch klinkt dit ook een beetje als een onderzoek voor diep in de la... Ja, uh, dat ligt een beetje aan het gebrek aan gezag van de overheid... dat je dat denkt, uh, denk <laughs> ik dan. Uh,
14: <laughs> maar uh, ze hebben het uh, rapport vandaag ook eventjes uh, aangeboden... aan minister Hanke, Hanke Bruinslot van uh, Binnenlandse Zaken. Uh, die kwam het hier in ontvangst nemen. En die moet ook echt uh, antwoord geven op, uh, uh, op het rapport. En die moet er ook echt wat mee doen.
21: Heel eerlijk gezegd... Uh... Uh, vind ik dit wel gewoon een open en eerlijk verhaal. Uh, want je hebt echt als overheid, moet je elke keer je meerwaarde laten zien. En dat is niet vanzelfsprekend meer voor mensen. Die moeten het gevoel hebben dat je het verschil kan maken.
14: Ja, nou ja, het gaat om resultaat, maar het gaat ook om meer dan dat.
21: Ja, het is heel mooi in het rapport wat de Raad voor Openbaar Bestuur nu heeft gemaakt, is dat ze daar ook verschillende aspecten naar voren laten komen. Het gaat om vakbekwaamheid, het gaat om de betrouwbaarheid van de overheid, maar het gaat ook over het herstellen van de verbinding met de samenleving. En die drie elementen zijn zaken waar ik op verschillende plekken aan het werk ben. Uh, maar dat is niet van de een op andere dag, uh, hebben natuurlijk alles op orde.
3: Dankjewel, uh, verslaggever Martijn Derijk. Het weer. Vanavond breiden de opklaringen zich uit. Er kan wel wat mist ontstaan. Morgen een mooie najaarsdag, om het zo te noemen. Het wordt tussen de 13 en 15 graden met flink wat zon. De AIX staat op dit moment op 600. En nee, verspringt zojuist naar 700 punten rond. Dat is een plus van 3,4 procent. Echt een flinke plus. De Dow Jones plus ook flink 2,8 procent erbij.
1: De Daily Move, WNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Liesbeth Staats.
2: Steeds meer mensen komen met de huidige inflatie moeilijk of niet meer rond. En tegelijkertijd is er het personeelstekort dat onverminderd groot is. Is dit niet het moment om meer te gaan werken? En kan dat dan ook echt lonen? Dat vraag ik aan minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij sprak vandaag met leraren en de politie. En ze staat nu, als het goed is, want we zien haar nog niet... met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in onze studio in Den Haag. Welkom allebei...
5: Nou, Liesbeth, ik uh, vang het heel eventjes op. <laughs> Leendert hier. Ze lopen door de gangen heen. Ik hoorde dat jullie aan het waren. Maar in nood ben
2: jij er en altijd, en komt... Leenert, Heel goed. Ja, Ik ben
5: hier altijd in nood. Minister van Gennep komt nu binnenlopen. Ik ga mijn koptelefoon overgeven aan Sophie van Leeuwen. En dan kunnen jullie beginnen.
2: En ze houden hun jassen aan. Heel goed.
17: Dag, Lisbeth. Welkom
2: Hi. allebei. Ik introduceerde jullie net... Um, en ik vertelde dat minister van Gennep op werkbezoek was. Vandaag sprak ze met leraren en politie. Ook een groep waar rondkomen soms moeilijk en soms niet meer gaat. Um, Sophie, jij bent er ook. Mevrouw van Gennep, welkom. Dank u wel. We spraken elkaar ook op Prinsjesdag in deze combinatie. Toen hadden we het vooral over koopkracht en de tijd was natuurlijk te kort. Maar we spraken ook af om nog een keer door te praten over de effecten van meer werken... en het grote deel van de Nederlanders dat part-time werkt. Dus heel goed dat u er bent... Um, allereerst, wat hoorde u vanmiddag op uw werkbezoek bij de middenklasse?
22: Um, nou, het, het was eigenlijk heel interessant. Het was op een, uh, op een lage school. Dus er waren een aantal onderwijzers, onderwijzeressen... Uh, politieagenten, iemand die bij de gemeente werkte. Dus best wel een verschillende groep mensen... maar allemaal middeninkomens. Ja. En um, wat we daar eigenlijk hoorden is dat iedereen echt worstelt... met uh, hoe kom ik rond? Um, hoe zorg ik dat ik een beetje kan besparen in mijn dagelijks leven? En dat zijn dus de middeninkomens die dat nu ook gaan voelen. Die soms de keuze maken, leg ik dit wel of niet in mijn boodschappenmandje. Um, ik koop wel nieuwe gimpen voor mijn zoon, maar voor mezelf nog even niet. Um, hoe gaat straks uh, Sinterklaas en Kerst eruit zien? Kan ik het nog gezellig maken? Dat waarschijnlijk wel. Worden het hele grote cadeaus? Dat wat minder dit jaar. En in hoeverre, dus dat zie je echt. In
2: hoeverre schrok u daarvan?
22: Nou, dit, dit hoor ik natuurlijk al een, al een tijdje. Dat is ook een van de redenen dat we zo'n groot koopkrachtpakket uh, hebben ingezet. En vooral dat we dat prijsplafond hebben ingezet. Want wat je wilt, is dat mensen ook wat zekerheid krijgen. En dan is het leven misschien wat duurder, maar dan weet je wel hoe duur die energierekening gaat zijn. En niet dat je elke maand, als je die envelop of die mail, in mijn geval een mail, open doet, dat je gewoon een hoedje schrikt. Ja. En
2: uh, het kabinet trekt inderdaad miljarden uit voor die koopkracht. Um, en wat is, uw, wat is uw indruk? Kunnen mensen, na vanmiddag ook, hè, kunnen mensen ook iets zelf doen door bijvoorbeeld meer uren te gaan werken?
22: Ja, er waren uh, twee uh, dames daar die ze allebei zeiden, ik wil eigenlijk meer uren gaan werken. Eén was dat al gaan doen en de ander was het aan het overwegen. Omdat ze gewoon zeiden, dan kan ik de rekeningen beter betalen.
2: Ja, en het, dat mes zou dan aan twee kanten moeten snijden. Meer, Zeker, ja. meer inkomen in tijden van inflatie en meer handen en hersenen op de arbeidsmarkt. Um, is dat dan ook het geval?
22: Ja, en dat is dus het een positief bijeffect hè, van deze koopkrachtcrisis, van deze hoge inflatie. Um, dat deze vrouwen echt zeiden, ik wil financieel steviger in mijn schoenen staan. Ik wil toch in staat zijn om die buffer op te bouwen. En om als er een volgende tegenslag komt, het wel aan te kunnen. Um, dus dat is een positieve effect. En een van die twee was onderwijsres. Dus dat helpt dan gelijk met het lerarentekort, onderwijstekort in onderwijs. Um, en dat willen we natuurlijk ook zien. Ja, oh, dat kan in heel veel sectoren
2: zo uitpakken. Maar ja. dan klinkt de klacht, meer werken moet ook lonen. Sophie, hoe is dat in de Kamer besproken de afgelopen tijd?
23: Nou, er wordt heel veel geklaagd voor marginale druk. En nu is de kinderopvang ook nog best wel duur. Um, uh, ja, voor de middeninkomens ook nog wel. En de, de grote vraag is natuurlijk, uh, dat moet gratis worden. Nou, dat duurt nog tot 2024. Dat scheelt heel erg veel. Of je moet de arbeid minder gaan belasten. En dan zegt ook een groot deel van de Tweede Kamer... ja, dat, dat willen we heel graag aantrekkelijk maken. Mm -hmm. Maar uh, wie gaat dat dan betalen? Gaan ja. we dan de vermogensbelasting verhogen? En die discussie is op dit moment heel actueel en cruciaal. Ik denk dat we daar het komende jaar nog wel wat van gaan horen. En Toch, nog iets van Renup? Ja,
22: zeker. Kijk, we hebben natuurlijk in het augustuspakket... hebben we al gezegd... we willen dat die arbeid goedkoper wordt. Hè? Dus we verlagen de belastingen. Minimumloon overigens ook omhoog. Um, en we, we zorgen dat de, dat de rijken in Nederland wat meer bijdragen. Hè? Dat is de vermogensbelasting... Um, maar als je even kijkt naar het, het hele stelsel in Nederland... met al die verschillende toeslagen, daar moet je natuurlijk ook wat aan doen. Want voor een individuele persoon is het al heel erg lastig om te weten... hoeveel zorgtoeslag krijg ik, kom ik in aanmerking voor huurtoeslag... een kindgebonden budget... Maar ook beleidsmatig voor mij als minister vond ik het deze zomer best lastig. Ik moest aan zoveel knoppen draaien. Om te zorgen dat we een echt een gebalanceerd koopkrachtpakket in
23: elkaar konden zetten. Denk ik, dat moet anders. Ik ja. zag net die gesprekken ook met die twee vrouwen. Alleenstaande moeders ook, denk ja. ik. En die gaan dus toch meer uren werken. Eentje wel 36 uur. En dat loont dus blijkbaar wel. Dat viel me toch op. Dan denk ik, nou, Ik Dat moet, zouden meer vrouwen moeten doen. Ja,
22: want wat je, wat je eigenlijk ziet... is dat die discussie over die, die marginale druk... Hè, hoeveel hou je over van extra, elke extra euro die je verdient... Um, er is 4% van de mensen in Nederland... waar die marginale druk echt heel erg hoog is. Dan hou je minder dan 30 cent van elke extra euro over. 4%, 4% zegt u? 4% maar. 20% van de mensen heeft een marginale druk van minder dan 40%. Dus die houden altijd meer dan de helft van die euro over. En die hele grote groep ertussenin, ongeveer de helft. En dat is gewoon de marginale druk die we in Nederland hebben. Dat is de belasting die we betalen. Waarvan we dan inderdaad de onderwijzers, de politieagenten, mijzelf uh, kunnen betalen. Maar wat zegt u
23: dan tegen die vrouwen?
22: Ik zeg tegen die vrouw. en dat, dat, dat was ook mooi in het nagesprek. Zeg ik van, nou, je, je houdt er altijd wat aan over. En deze vrouw houdt er ook wat aan over. Want deze mevrouw hield er 60 cent van een euro aan over. Uh, nou, dat is gewoon netjes. Um, maar ze bouwt ook meer pensioen op. Um, als ze werkloos zou worden of langdurig ziek, heeft ze een uitkering. En haar vriendin, uh, die nu van een uitkering leeft, niet. Nee. Ze heeft een leuk sociaal netwerk, ze krijgt opleidingen. Dus werk loont
23: altijd. Financieel, voor de lange termijn, okay, maar, maar ook voor je dagelijks leven. Dat moeten toch veel meer vrouwen dan doen? Zitten ja, zeker, zitten met gigantische tekorten. Dus kunt ja. u dan ook nog even de rest van Vrouwelijk Nederland oproepen? Nou, precies.
22: Allemaal een stapje vooruit, zou ik zeggen. Nee, maar kijk, even, even serieus. Um, we hebben gewoon enorme tekorten in onderwijs en in zorg nu als we met elkaar Nederland open willen houden... zullen we allemaal een stapje vooruit moeten doen. En die vrouw die u dan vanmiddag gesproken
2: heeft... en Sofie, als ik jou goed begrijp, ging er één uur 36 uur werken. Alleenstaande moeders. Ja, die, de kinderopvang die moet er A, wel zijn. En daar gaat ook heel veel geld naartoe.
22: Uh, ja, dat klopt. Dat gaan we natuurlijk bijna gratis maken um, over twee jaar. Ja, nu nog dat is niet. Een, nee, nee, nu nog niet. Eén van de grote uh, veranderingen die we als kabinet gaan doorvoeren. Um, en wat je natuurlijk nu ziet is dat we de tarieven die indexeren we die gaan omhoog. Het is meer zo. Wat ik hoor is dat ja, het is voor sommige mensen duur. Het is meer zo. Kan ik een plek krijgen op de kinderopvang? Ja. En die plekken die zijn er wel, maar die zijn er op vrijdagen en woensdagen. Um, dus daar moeten we misschien ook met z'n alles naar gaan kijken. Dan gaat het over schooltijden, dan gaat het over werkgevers. Hoe zorg je nou dat die moeder die ook uh, die vierde of die vijfde dag wil gaan werken, haar kind dan toch naar de kinderopvang gaat? Ja, dan is het op vrijdag of op woensdag gaan werken.
3: Nou, mevrouw van Gennep, uh, organisatie Boink uh, voor de kinderopvang, uh, verwacht dat er in 2025 een tekort is van 35.000 mensen die moeten werken in de kinderopvang. Wordt, bent u niet bang dat het uiteindelijk de gratis kinderopvang een wasse neus wordt? Want ja, er is gewoon geen plek en er zijn gewoon geen mensen om voor die kinderen te zorgen.
22: Nou, wat, wat we natuurlijk wisten uh, toen we dit coalitieakkoord uh, afsloten... daar was ik zelf toen nog niet bij... maar wat we wisten is dat de vraag natuurlijk toe gaat nemen... als je iets gratis of minder duur maakt. En dat betekent dat er dus inderdaad heel veel meer mensen... in die kinderopvang nodig zijn. En daarom zijn we ook nu al begonnen met een plan... om te zorgen dat we meer mensen in de kinderopvang in kunnen zetten. Ongeveer een kwart van de medewerkers in de kinderopvang... wil meer uren werken. Vandaar mijn oproep vrijdagen en woensdagen. Um, daarnaast zijn we echt aan het kijken... hoe we meer zij stromers kunnen kijken, krijgen. Ook omdat dat vaak vrouwen, mensen zijn... die veel langer vervolgens in die kinderopvang blijven werken. Omdat het een hele bewuste keuze is... als je halverwege je dertigste of je veertigste overstapt... naar de kinderopvang... En We zijn aan het kijken wat we met groepshulpen kunnen. We zijn aan het kijken hoe we de administratieve lasten kunnen verlagen. Dus er zijn allerlei manieren aan het kijken... hoe we dat tekort ja. van mensen in de kinderopvang kunnen opvangen. En een discussie
2: is ook als het gaat om werkende ouders meer te laten werken... dat de campagnes zich altijd richten op jonge ouders. En dat er misschien ja. meer winst te halen is... bij mensen die al grotere kinderen hebben... omdat dan die opvang niet zo'n hobbel hoeft te zijn.
22: Ja, nou, dat is, het moet allebei. Hè? We moeten echt zorgen dat de jonge ouders... niet alleen de moeders, maar ook de vaders... Um, dat die kunnen blijven werken en dat die vaders ook de zorgende rol op zich kunnen nemen. Zodat die moeders aan het werk kunnen blijven. Maar het was inderdaad een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Um, anderhalve maand geleden. die Dat inzicht gaf dat die vrouwen, die vaak vrouwen, die jonge ouders. die beginnen met deeltijd werken. als die kinderen wat ouder worden. niet alsnog een dag nee. er extra bij gaan plakken. En daar moeten we dus ons op gaan richten. Ja, hoe... Dat was echt een inzicht en dat gaan we aanpakken. Ja, want hoe kunt u die groep verleiden? Nou, um, door in dit soort programma's te zeggen... jongens, laten we allemaal met z'n allen een stapje vooruit zetten. Door heel goed te laten zien wat je er wel aan overhoudt... als je extra uren gaat werken. Daar hebben we ook de werkurenbreken naar voor. Daar gaan we een publiekscampagne starten. Okay. En wat je eigenlijk wilt, is dat elke school... elke zorginstelling een mooi linkje heeft naar een goede website... waar je gewoon een tool kan invullen. Waar je staat, Nou, als ik nu acht
23: uur erbij ga werken of vier uur... Hoeveel hou ik daaraan over? Ja. Maar ik hoor u wel eens roepen, minister van Gennep... Ja, twee of drie uur erbij, vier uur. Kan dat niet wat radicaler? Gewoon allemaal hup vier, vijf dagen... die Nederlandse parttimecultuur cultuur afschaffen. Ja, nou, dat,
22: kijk, dat is natuurlijk al sowieso... een hele mooie stap als we zover komen. Maar waar het, waar het hier om gaat... is dat als je in zorg of in onderwijs... allemaal drie of vier uur meer gaat werken... dan ben je er al. He, vandaar die drie of vier uur... En je wilt natuurlijk inderdaad eigenlijk af van dat model. waarin de jonge vader vijf dagen blijft werken. de jonge moeder drie dagen gaat werken, dan twee dagen gaat werken. Je wilt dat we dit met z'n allen doen. Maar dan ben je nog niet altijd financieel zelfstandig. Nee, dan heb je en nog dat geen is een van de pensioen. grote. Wat we nu zien, en daar gaan we het maandag ook nog verder over hebben. want maandag is het Equal Pay Day. Um, wat je ziet, is dat vrouwen heel veel minder financieel zelfstandig zijn. Dat vrouwen heel veel minder pensioen opbouwen. Dat vrouwen heel veel minder goede verzekeringen hebben als er iets met die man gebeurt. Is armoede anders? Een, is armoede een vrouwenprobleem? Uh, gedeeltelijk wel. Ja, en ja. een kinderprobleem daarmee.
2: Ja, 40%, ongeveer 40% van de Nederlandse vrouwen is niet uh, economisch zelfstandig. Dus dat is een enorm percentage. Um, u zei net, mevrouw uh, van Genep. ja, mijn oproep zou zijn allemaal een stapje vooruit. Um, en u moest lachen toen, Sophie, zei... iedereen vier of vijf dagen werken. Uh, weg met de part-time cultuur. Maar wat zou
22: serieus geformuleerde oproep zijn... aan vrouwen en mensen in Nederland? Nou, de, ik denk dat de oproep is... ik wil graag begrijpen... Waar die parttime cultuur vandaan komt. Hoe komt het dat meisjes die afstuderen al voor een parttime leven kiezen? Al zeggen van ik ga geen vijf dagen werken maar vier of drie. Hoe komt het dat jonge ouders er steeds vaker weer voor kiezen voor een vijf-drie verdeling in plaats van vier en vier? Hoe komt het dat uh, moeders met name, dat als die kinderen wat ouder zijn, toch niet weer extra aan het werk ja. gaan? Die vragen wil ik stellen. Um, en dat gesprek wil ik eigenlijk met de samenleving aangaan. En als u een persoonlijk advies zou kunnen geven, gezien uw eigen uh, carrière of ervaringen. En vier dochters. Do ja, toch? En het advies van mijn moeder. Um, nou, zorg dat je je eigen geld kunt verdienen. Uh, zorg dat je financieel onafhankelijk bent voor alles wat er gebeurt. En vooral werken loont in de zin van: dan doe je leuke dingen, daar kun je je passie in kwijt. En dan draag je wat bij aan de maatschappij. Dan heb je ook een pensioen voor later. Maar ook, ik vind echt, in deze tijden laten we met elkaar zorgen dat die zorg, dat onderwijs, dat Nederland draaiende blijft.
2: Dank u wel. Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En onze politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het belangrijkste
2: economische nieuws.
3: Met zometeen Katawiki ziet een opvallende trend als belegging. En dat kan voor beleggers toch een enorme slok op een borrel schelen. Maar eerst over beleggen gesproken. De stemming op de beurs is positief vanwege de nieuwste inflatiecijfers uit de VS. Want na maanden van slecht nieuws... valt het inflatiecijfer in de Verenigde Staten over vorige maand juist hartstikke mee. Vierde maand op rij zien we een afkoeling. In oktober kwam die uit, uiteindelijk op 7,7 procent, het inflatiecijfer. En ook de kerninflatie zonder voeding en energie... steeg veel minder hard dan verwacht. Ligt nu op 6,3 procent in de VS. De Amerikaanse beurzen reageerden enthousiast. Ook de AIX schoot flink omhoog toen het nieuws naar buiten kwam. Huiseconoom Han de Jong, we hebben wat te bespreken denk ik
5: hè? Nou zeker Kees, het is echt een enorme rally op de beurs. Uh, we, we noemen dat eigenlijk, uh, ik denk dat je het mag noemen een, een relief rally, een, een, opluchting, uh, een opluchting is het eigenlijk. Ja exact, ja, we zagen het ook al bij de crypto koersen
3: uh, aan het einde van de dag. Um, uh, had, je, had je deze daling van de inflatie
5: in de VS uh, zelf ook zo hard verwacht? Um... Nou, nou ja, je stelt een goede vraag eigenlijk. Hè. De, de inflatie is gedaald voor de vierde maand op rij. Um, en en waarom, waarom is er dan zoveel uh, enthousiasme op die beurs? Nou, om, omdat die daling uh, aanmerkelijk groter was dan verwacht. Um, een daling zat er sowieso wel in. Uh, bijvoorbeeld omdat uh, vorig jaar in oktober de prijzen bijna 1% stegen. En dat betekent dat als ze uh, dit jaar... Um, ...van de ene maand op de andere maand iets minder dan een procent zouden stijgen... Dat, ...dan zou dat jaar-op-jaar-cijfer sowieso al dalen. Mm -hmm. Nou, die, die maandstijging uh, dit jaar was uh, iets meer dan 0,4. Dat is overigens nog altijd uh, behoorlijk. Als je dat het hele jaar volhoudt, dan komt het inflatiecijfer op, uh, op, toch nog op 5,5 uit. Dus het is, uh, uh, dat, dat blijft toch nog wel behoorlijk. Um, maar het uh, ja, markten zijn er toch wel heel erg blij mee. Ja, vooral ook al een beetje naar december kijkend... naar het rentebesluit van de VET, hè? Ja, um, uh, zeker. Hè, de centrale banken, zeker in, uh, in Europa en, en ook in de Verenigde Staten... Ja, die zijn met een soort inhaalbeweging bezig. Hè, ze hebben de inflatie lang uh, eigenlijk een beetje op, hun op zijn beloop gelaten. Eigenlijk hebben ze ook heel lang gezegd... nou, dat, uh, dat komt allemaal wel goed, hoeven wij niks aan te doen. En, en op een gegeven moment hebben ze bedacht... oh nee, het komt toch niet vanzelf goed. Dus wij gaan moeten de rente gaan verhogen. Dan moeten we grote stappen zetten. En uh, bij elke gelegenheid die ze krijgen... zeggen ze van nou, we gaan door. Ja, we gaan door door het gaatje, zou je kunnen zeggen. We gaan door tot we de inflatie eronder uh, hebben. En uh, ja, dat begint er nou toch in de Verenigde Staten... Hè, met, met vier maanden achter van een daling van inflatie, begint het er toch op te lijken dat dat, dat dat gaat lukken. Dus ja, dat zou natuurlijk best invloed kunnen hebben op de rentebesluiten die, die komen gaan.
3: Ja, kan dat ook door ebben naar Europa, dat we deze trend nu ook hier gaan zien?
5: Ja, we hebben dat natuurlijk toch nog niet, uh, toch nog niet gezien. Nee. Er zijn wel verschillen. Hè, de, um, um, maar de inflatie is in de Verenigde Staten ook um, wat eerder opgelopen dan bij ons. Um, en de centrale bank is ook wat eerder begonnen met, uh, met, met uh, renteverhogingen. Dus um, ja, laten we het hopen dat bij ons toch ook binnen een paar maanden... Uh, dit beeld naar voren gaat komen.
3: Nou, nog even één ding als ik zo de koersen zit te bekijken. Uh, de, de euro koers, anderhalf procent... In de plus. Een euro is nu 1 uh, uh, euro 1 en 1 cent tegenover 1 uh, dollar. Dus dat is weer wat uh, positiever uh, aan, aan het groeien. Van waar dat, dat we die stijging zo zien.
5: Nou, we zien eigenlijk een heel consistent beeld. Hè? Kijk, financiële markten die zijn natuurlijk uh, al het hele jaar in de ban van die hoge inflatie en ook daarom ook uh, in de ban van de, van de stijgende rente. Um, uh, het feit dat de Federal Reserve in Amerika het, het eerste is begonnen... of eerder dan de ECB is begonnen met renteverhogingen... dat heeft de dollar goed gedaan. Omdat ja, als je de hogere rente op dollars krijgt... dan wordt de dollar die wordt attractiever dan een euro. Dus dan gaan en mensen, die stappen dan over van euro's naar dollar. Dus ja, toen is, is de terug. euro verzwakt. En, en nu gebeurt natuurlijk het omgekeerde. En, en je ziet ook bijvoorbeeld op de obligatiemarkt... Um, de, de koersen van, vooral van Amerikaanse obligaties, ook wel in Europa hoor, maar vooral van, van Amerikaanse obligaties, die stijgt echt uh, heel fors uh, vandaag. Dat betekent dat de, de kapitaalmarktrente, die is in Amerika uh, vandaag uh, heel sterk aan het dalen. En ja, een, een lagere rente, uh, ook relatief ten opzichte van ons, dat is, uh, ja, dat is, laten we zeggen, slecht voor de dollar en goed voor de euro. Dus het is een heel consistent beeld. Je ziet ook trouwens op de aandelenmarkt, dat de aandelen die het meest rentegevoelig zijn, dat die het meest in koers stijgen. Zo is bijvoorbeeld de, de Nasdaq, wat natuurlijk allemaal, allemaal van die groeiaandelen, IT-aandelen, groeiaandelen, heel rentegevoelig. Ja, dat, dat spuit vandaag echt omhoog. Ja,
3: zometeen trouwens de slotstand van de AIX. Die is sowieso goed, dat kunnen we eigenlijk al zeggen. Huis-econoom Hande Jong, dank je wel. Twee oud-bestuurders van Booking.com worden binnenkort in Italië ondervraagd... vanwege mogelijke belastingontduiking. Het gaat om twee voormalig CFO's die in totaal tussen 2013 en 2020... de hoogste financiële functie bij Booking.com bekleden. Het Nederlandse OM en de Italiaanse financieel toezichthouder... werken samen in dat onderzoek. En In de zaak wordt onderzocht of Booking... 153 miljoen euro aan belastingen heeft ontdoken... doordat niet alles afgedragen is voor verhuurders die het platform gebruiken. Booking wijst naar de verhuurders en zegt dan weer dat zij daar verantwoordelijk zijn. En niet het bedrijf, maar het OM onderzoekt dat... omdat veel van die verhuurders helemaal geen eigen btw-nummer hebben... en dus dat helemaal niet af kunnen dragen.
1: De Daily Move, PNR Ja, We kennen natuurlijk
3: goud als investering, vastgoed, aandelen... Oude auto's, als, als je het over Bas van Werven hebt bijvoorbeeld. Maar veilingplatform Katawiki ziet een nieuwe trend investeren in drank. En dan vooral in cognac, armagnac en grappa. Drank enorm in de toekomst. Ik weet, heb je er wat van in de, in de, in de, in de kast kasten? Uh, ja, maar stand? niet als belegging. Nee, 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 nee. Om, te, om ervan te genieten. De, uh, Guido uh, Machini is uh, director wine whisky bij Katawiki. Goedendag.
8: Goedemiddag.
3: Ja, dat is, u, u kunt uw titel beter omvormen. Want uh, uh, het gaat niet meer over wijn en whisky, maar over cognac.
8: Nou, dat, 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 uh, dat, dat is een beetje zo. Uh, rum en whisky voeren nog steeds qua investeringen ver uit de boventoon. Maar wat we wel zien, is dat je een kleine verplaatsing ziet... naar cognac en arm zoals je dat zeg maar 15, 20 jaar geleden... ook in de whiskywereld zag. Ja, waarom dus zien u die verplaatsing? Trend nou, ik denk dat dat meerdere factoren heeft. Maar één is natuurlijk dat whisky is bijna gemeengoed geworden. Daar zijn uh, heel veel investeerders ook ingedoken. Uh, ook mensen, je hoeft niet noodzakelijk meer uh, de kennis te hebben... waarin uh, met cognac en arm en jak je nog wel echt de noodzakelijke kennis moet hebben. En wij kunnen dat natuurlijk ook mooi voorschotelen binnen Kattenwiki. Uh, om, om de juiste flessen eruit te, te pikken, die, die geschikt zijn om, om weg te leggen en later weer door te komen. Betekent dit
3: ook, omdat, omdat die markt opkomend is, dus kleiner, dat er veel meer rendement te pakken is?
8: Dat. Uh, maar uh, als de vraag zal stijgen, zal ook het aanbod stijgen. Net als je dat nu in de whiskywereld ziet. Je ziet heel veel nieuwe distillerijen uh, opkomen, die ook hele goede whisky maken en dus ook weer uh, investering waardig zijn. Uh, zover zijn we nog niet met cognac uh, met, uh, met en armenjak. Je ziet daar vooral dat, er, uh, dat de bottelaars, hey, independent bottlers, zoals dat heette... die kopen goede cognac op bij producenten. En die bottelen dat en dat, dat onder, uh, onder hun bekende naam. En dat, dat worden uh, de nieuwe investeringsproducten in Cognac uh, in en armenjakland.
3: Ja, het is, het is het niet zomaar even naar de lokale slijterij gaan, maar je moet wel echt speciale oude cognacflessen dus in gaan slaan. En daar niet aankomen. Ja. Nou,
8: nee, nee, dat is wel... Dat, dat, ja. dat is zeker... Je moet, je mag, je, je, je moet, je moet je, eigenlijk... Wat men altijd zegt... Hè? Buy, one, uh, buy two, drink one, store one. Dus uh, twee kopen. Eentje uh, langzaam uh, opdrinken... En ervan genieten. En uh, de andere kan je dan hopelijk later verkopen. Zodat je nog een winst maakt. Ook nadat je die tweede hebt opgedronken.
3: Ja, stel, ik koop dan nu zo'n fles. Die, laten we zeggen, voor 100 euro... Die laat ik tien jaar in mijn kast staan. Dus heeft hij heeft een beetje stof erop. Hoeveel is die
8: dan waard? Nou, kijk, ik heb geen glazen bol. En zeker niet met cognac en armejak. Maar en een, een, een voorbeeld een bijvoorbeeld van... Hè, als, je, als u uh, vijf jaar geleden de McKellen Edition No. 1 had gekocht... voor die 900 euro... Dan is die nu 4.000, uh, uh, 4.500 euro waard. Dus zo snel kan het gaan in 5, 6 jaar.
3: Nou, dat is een flink rendement. Guido ja. Machini, director wine whisky bij Katowiki. Dank en uh, proosten. het Het weer. Vanavond blijft het in het uh, Noordwesten overwegend bewolkt. In het Zuidoosten is het vrij helder. Maar belangrijkste is natuurlijk de slotstand van de beurs. Daar is zojuist gesloten op. Ja, boven de 700 punten. Net iets 700. Bijna 701 punt. Dat is een plus van 3,5 procent. De Dow Jones staat op dit moment 2,9 procent in de plus.
1: De Daily Move, DNR Nieuwsradio. Kees Doelerstein en Lisbeth Staats.
2: Een massa-ontslag bij het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, Meta. Waardoor 11.000 banen verdwijnen. En dat is een ontslaggolf die volgt nadat het techbedrijf Twitter vorige week via e-mail aan 3700 medewerkers liet weten dat ze op zoek moesten naar een andere baan. Ja, later werd tientallen medewerkers gevraagd om alsnog te blijven. Sinds Elon Musk bij Twitter de scepter zwaait, is de chaos compleet. Wat is er precies aan de hand in de techwereld en hoe heeft het zover kunnen komen? Daarover spreken we met oprichter en voormalig directeur van het techplatform The Next Web... Boris Veldhuizen van Zanten. Welkom. Dankjewel. En onze eigen techredacteur Conor Klerks is er ook. Hey, hey. Ja, Boris, was je verrast toen je hoorde over dat massa-ontslag bij Meta?
24: Um, een klein beetje, ja. Op zich, het wordt een beetje overschaduwd door Twitter. Hè? Het is een beetje dat je denkt, oh ja, die bestaan, die ook, bestaan nog. ook nog. Dus in die zin, dus ik moest even nadenken, was het nou helemaal onverwacht? Het was meer onverwacht omdat, het, omdat Twitter zo het nieuws bepaalt. Ja. 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 En het viel ook op, het was ook weer grappig... Hè, als je als Twitter eerst met uh, de chaos waarmee ze het hebben gedaan... die dat ontslag uh, hebben gedaan, uh, waar grote kritiek is dat Iron. Musk niet, uh, ze heeft ondertekend zelfs hè, de ontslagbrief. Er stond gewoon Twitter. Dat je denkt, uh, be a man en uh, ja. uh, ondertekend het met je naam. Um, dus uh, in die chaos lijkt Facebook opeens heel netjes en volwassen <lacht> en sympathiek. Uh, terwijl ze eigenlijk uh, ja, nog veel meer mensen ontslaan. Uh, ja. Ja. Maar wat is de
2: reden? Uh, de Bij reden? Facebook? Ja.
24: ja, de reden... Kijk, ontslaan doe je om geld te besparen of om gewoon efficiënter te gaan werken. En meestal wil je efficiënter gaan werken omdat je geld moet besparen. En de markt zit tegen en de inkomsten nemen af. Dus het is niet onlogisch dat ze deze stap nemen. Het is wel interessant omdat ze, uh, ja ze hebben net die rebranding gedaan naar Meta. Ze zei uh, we gaan helemaal, uh, de Metaverse dat wordt het en dat wordt geweldig. En daar is dit een beetje een tegenspraak mee. Ja. Ik denk ja, wacht eens even. Als het zo allemaal zo ontzettend geweldig wordt en de hele wereld gaat overnemen, dan heb je toch meer mensen nodig. Ja, is nee. dat dan mislukt? Minder. Nou, ja, mislukt. Daar is nog te vroeg hoor. Want het is er nog niet eens nee. eigenlijk. Hè. Het is. Uh, maar maar goed, je hoorde wel al de berichten dat het intern eigenlijk al aan het mislukken was. Hè. Op een gegeven moment zei je de de het hoofd van van het uh, de Metaverse binnen uh, Meta, het is wel heel verwarrend die, die ja. termen... die zei, uh, uh, ja, alle personeel moet echt nu het minimaal één keer per week gaan gebruiken... want anders komen we er toch nooit waar iedere outsider van denkt... ja, als je je eigen, eigen... medewerkers uh, moet om, dwingen om het te <laughs> ja, ja, dat is uh, niet zo goed nieuws. Dat er ook niet veel. Uh,
2: Mark Zuckerberg heeft wel een memo naar als een personeel gestuurd... met daarin de reden voor dat ontslag. Konar uh, weet dat? Ja. Horen we zo, maar we gaan eerst naar de ANWB.
3: Edwin Gerrits zit daar en er is een ongeluk gebeurd op de A1.
12: Ja, deze zeer drukke spits, want er staat nu nog 770 kilometer file... is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A1 van Apel door de Duitse grens. Tussen af het reizen en Hengelo is de vertraging ruim een half uur. Eén rijstrook is dicht. Er zijn flitser's op de A2 Maastricht Eindhoven bij hectometerpaal 251,1 op de A4 Rotterdam Antwerpen wordt geflitst met 246,3 en op de A28 Amersfoort Utrecht bij 14,5.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Ontslagen en chaos in de techwereld, wat is er aan de hand? Dat bespreek ik met twee techsper's: Boris Veldhuizen van Zanten en onze eigen Connor Klerks. Connor Mark Zuckerberg heeft al een memo gestuurd naar het Meta-personeel met de aankondiging van dat massa maar ja. ook een soort uitleg erbij.
11: Ja, het is eigenlijk precies wat Boris zegt. Het is veel netter als je het vergelijkt met, uh, met wat er bij Twitter aan de, gaat, aan de hand is. Je ziet echt Mark Zuckerberg, die heeft een, een lange brief uitge, uh, uitgewerkt en die heeft ook gewoon uiteengezet waarom het nodig is. Hij trekt ook het boetekleed aan. Hij zegt namelijk: Ik had verwacht dat de enorme boost die wij kregen in de pandemie... toen natuurlijk iedereen massaal online zat... Mm -hmm. veel meer online deed, maar ook veel meer online kocht... wat natuurlijk goed is voor de advertentiebusiness... dat hij verwacht had dat die boost permanent was. En daar schrok ik wel een beetje van. En daar was ik lang niet alleen in. Want ik denk dat het toch... Dat, dat, dat snap je toch, dat, dat, die gaat, uh, ja, dat, dat die wereld gaat veranderen. En ja. die man is zo machtig, hè? want Mark Zuckerberg, Facebook of Meta, is een uh, beursgenoteerd bedrijf. Maar het heeft een hele bijzondere constructie, waarbij Mark Zuckerberg een meerderheid van de uh, beslissende aandelen heeft. Dus hij kan niet afgezet worden, hij bepaalt in zijn eentje die koers. En hij is dus nu miljarden aan het pompen ja. inderdaad in die metaverse, waar uh, zijn eigen personeel dus amper van overtuigd is en waarvan we eigenlijk helemaal niet weten wat het is, wat het gaat worden. Op dit moment zijn het uh, een soort van hele koddige 2005-achtige uh, beelden doen. Een beetje Second Life, maar dan... Het is een beetje alsof hij nog nooit van Second Life heeft ja, precies, gehoord. Ja, precies.
24: Dat is iedereen vergeten, dan doe ik het, noem maar, ik het anders. Maar, en dan, tientallen miljarden ah, per jaar
11: ge geïnvesteerd om te hopen dat ze benen krijgen. In, uh... Ja, maar <laughs> is het niet
3: de wet van de remmende voorsprong? Want Elon Musk heeft precies hetzelfde gedaan met Tesla,
24: hè? Wat heeft hij gedaan met Tesla?
3: Heel veel erin geïnvesteerd uh, om het uiteindelijk uh, een, een, een succesvol bedrijf te maken.
24: Ja, ik denk dat die visie was toch voor iedereen wel wat makkelijker te begrijpen. Als je denkt, uh, oké, okay, we hebben de benzineauto's. We willen een hele mooie elektrische auto maken. Je, nou, dat klinkt wel logisch. Daar zou ik wel een rondje in willen rijden. Uh, dat is met dit toch een beetje anders. Ik heb nog niemand uh, gehoord die zei. Oh, dat klinkt nou echt veelbelovend. Het eerste waar je aan denkt is Second Life. en hè, Online, dat oh. hebben we toch allemaal al geprobeerd. Ja, dat is ja. toch gewoon in de praktijk. Wat ja, ja, ik heb de beste samenvatting
11: die ik gezien heb. Het en ik, en ik, spijt me, ik ben even vergeten wie dit was op Twitter. Maar die zei het heel mooi. Um, de enige mensen die vertrouwen hebben in de metaverse. Zijn de mensen die jou de metaverse aan het proberen zijn te verkopen. <laughs> en dat zijn ja. allemaal die mensen hetzelfde gel geld. Voor decentrale internet en een, 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 een Web3, web wat dan helemaal los zou staan van al die grote bedrijven, maar juist de macht bij ons, de gebruikers, zou leggen. ja, nou ja. Alle grote um, uh, visies, alle investeerders in Silicon Valley, die zitten daar vuist ik in. Die zijn dat aan het pushen. Als hun visie uitkomt, dan zijn zij gewoon degene die uh, nog veel meer kunnen profiteren dan ze nu al doen. Dus daar moet ik niet in trappen.
2: Dan moeten we het ook nog toch weer even over Twitter hebben. <laughs> ja. Want uh, sinds Elon Musk de chief twitter is, zoals jij hem uh, noemt, Connor.
11: Zelf, is... zo noemde hij zichzelf.
2: Zelf ook, oké. Okay. Ja, uh, nou, dat was
11: zijn bio een tijdje. Nu is hij, geloof ik, uh, hotline-operator voor de klachtenlijn van Twitter.
2: Oké. Okay. Nou, de Gazen is in elk geval. Uh, compleet. En er is natuurlijk, want dat is weer een paar uur later, weer niet ja. bijgekomen. Ja,
11: het, het, het houdt gewoon niet op. Maar uh, zojuist komt uh, binnen dat het hoofd privacy van Twitter is opgestapt. Het hoofd informatiebeveiliging van Twitter is opgestapt en het hoofd compliance is opgestapt. En ze nemen een uh, hoop personeel ook mee die ontevreden zijn. En met name die laatste, die hoofd uh, van de compliance afdeling, die is heel belangrijk een advocaat van Twitter, vermoedelijk ook opgestapt... die heeft een uh, memo op een intern kanaal gezet. En die zegt uh, dat Musk miljardenboetes van de de FTC riskeert door al die wijzigingen die, die mm hij -hmm. nu doorvoert zo snel door te voeren. Zonder te controleren of die voldoen aan afspraken die ze gemaakt hebben. Of die voldoen aan regels waar zij aan gebonden uh, zijn. Uh, en dat is best wel krankzinnig, want het gaat hier echt om miljarden. Volgens die advocaat moeten in de huidige vorm eigenlijk de engineers, dus degene die de software maken voor Nieuwe functies. Zelf maar zorgen dat die wijzigingen voldoen aan de regels van de waakhonden. Ja, zelf de verantwoordelijkheid nemen ja. we ook. Dus als
24: soort... ja, eigenlijk wel. Ja. Dus Bijna wel, ja. Een bizarre wending weer in het hele verhaal.
11: Ja, en uh, ze zeggen ook gewoon in die memo: er volgen vrijwel zeker. Uh, ...miljardenboetes. Uh, het hoofd legal zou hebben gezegd. Uh, Elon Musk die is niet bang voor de FTC, want hij lanceert raketten de ruimte in. Maar de FTC kan en zal gewoon miljardenboetes uitdelen... ...op het moment dat uh, uh, afspraken die zij gemaakt hebben... ...naar aanleiding van eerdere boetes waarbij Twitter fout in ging met gebruikersdata... ...die boetes komen er gewoon. Ja. En dat is niet alleen de FTC. Dat uh, gaan we in Europa ook zien. Um, de fractie in het Europarlement uh, waar VVD en D66 in zitten, Renew Group... die hebben eigenlijk al gevraagd aan de voorzitter van het parlement... haal Musk naar Europa, want we willen nu eigenlijk weten... een gesprek weten, met hem, ja. uh, uh, Hoe ga je eigenlijk zorgen ja. dat je aan de Digital Services Act... dat grote nieuwe pakket in Europa, gaat met voldoen. allerlei regels... hoe die daar aan ja. gaat voldoen.
2: Nou, we hebben een fragment, want gisteravond sprak Musk uh, de adverteerders, personeel... en iedereen die zin had om mee te luisteren... voor het eerst toe, niet via Twitter, maar online via Spaces. Hier, Twitter, ja. Van Twitter, ja. Hier een kort fragment...
0: Elon
12: Musk, our new CEO, chief twit, chief complaint officer. <laughs> and
0: what else are you calling yourself today?
5: <laughs> well, I'm, I'm, at, I'm on the complaint hotline. So, There you go.
0: That's
5: yeah. right. um, listening to concerns and uh, try to address them.
2: Ja, dit is maar een heel kort fragmentje. Maar mm -hmm. wat, wat vond je van zijn openingen. Op, optreden?
5: Ik,
11: ik heb uh, een uurtje of zo meegeluisterd gisteren. Ik vond het eigenlijk ja, ten eerste een beetje gek dat het op, op Space was. En dat het gewoon ook niet heel erg goed klonk. Ik dacht, als je zoveel. Vind hebt, blikkerig? Ja, dit ja. is, is echt helemaal niets. Als wij hier zeg maar, nu een species zouden willen doen, dan moet de technicus even liever aankijken. Of die dat met een kabeltje door kan schakelen naar een tablet of zo. En dan zitten wij op species met deze audio. Maar het klonk uh, niet best. Maar hij ik vond hem ook heel erg wijfelend klinken. Het is heel anders dan wanneer hij achter zijn toetsenbord zit. En die uh, met, met, met grappen die. Ja, Bravoeren, uh, kun je of, zeker ja. zeggen. Ja. Humor, daar kun je over twisten. Maar hij, hij was echt, uh, hij moest veel nadenken. En was ook niet echt heel erg. Ik vond niet overtuigend. Heb jij ook geluisterd, nee. Boris? Ik heb niet geluisterd, maar veel van de analyse ja. gelezen. Maar, maar
1: hoe, hoe zie jij dit?
2: Sinds hij daar de, de chief tweet is um, en leiding, de manier waarop hij leiding geeft, voor zover we over dat leiding geven kunnen spreken aan zo'n techbedrijf. Wat zegt dat jou?
24: Ja, nou er zijn twee kanten aan het verhaal. Dus uh, aan de ene kant maakt me ongerust. En ik heb een soort déjà vu gevoel naar de begintijden van Trump. Dat je iedere dag wakker werd en dacht: wat is er nu <laughs> weer gebeurd? Maar toen dachten we: oh, misschien gaat de wereld eraan. En nu denk je, oh ja, hetzelfde verhaal, maar misschien gaat Twitter eraan. Mm. Dus dat is al een stuk minder erg natuurlijk. Um, en je, je kunt. Musk, een soort voordelen en voordeel van de twijfel geven tegelijkertijd. Dus ik vind het allemaal heel rommelig. Mensen ontslaan dat iedereen boos is, is gewoon niet goed voor de cultuur. Dus er zijn allemaal dingen die gebeuren waar Twitter of Musk fans dan van zeggen. Nou ja, maar hij doet in ieder geval iets. Ja. En dat valt te bezien. Dus hoe gaan we hier straks over? Kijken, op terugkijken. En er was een mooi artikel over Steve Jobs die net terugkwam bij Apple en begon met mensen ontslaan waar de pers en de hele wereld over viel en zei van oké, okay, hij brengt het productportfolio terug van 80 producten naar 4. Hij heeft hij ontslaat iedereen. Oké, okay, dit is het einde van Apple. En zo kijken we ook een beetje naar Twitter We denken oké, okay, hij is een soort ongeleid projectiel, een olifant in een porseleinkast. Maar goed, ja. soms... Maar goed,
2: dit ja. is wel de kapitein op het schip... van de vrije meningsuiting en ja. de dialoog. En, en, uh, ja. ja, dus die memo vanavond was ook,
24: was ook pijnlijk. Want daar, die, die advocaat die zei... Ja, het, het wordt gewoon heel duidelijk... dat hij echt niks geeft om dissidenten... om het vrije woord, om de markten... waar we niet speciaal geld verdienen. Het enige waar hij nu... Uh, op ge, ja, gericht is om, gewoon, is om zoveel mogelijk geld te persen uit ja. de mensen die iets willen betalen. En, en
2: tot slot, er is een hele lange periode geweest... waarin leek alsof alles wat met tech te maken had... alleen maar vooruitgang was en, en goed nieuws en dan was cool om daarbij te werken of daarin ja. te werken. Is dit een keerpunt met zoveel slecht nieuws?
24: Nou, dat keerpunt is al een tijdje bezig. Hè? Dus in die zin is, is technologie is digitaal volwassen aan het worden. En, en de tijd uh, waar ik ook uh, medeschuldig was, zou je kunnen zeggen, uh, dat uh, inderdaad alles geweldig was en het alleen maar positiviteit zou brengen. Ja, we komen allemaal, we worden een beetje wakker van die droom met een klein beetje een kater en zien, oh, er zijn ook wel nadelen aan technologie. Dus het is een moment van uh,
3: Maar nu pas bezinning. is het dus misschien
24: ook een beetje laat. Nou, ik denk, het is al een tijdje bezig. Hè? Dus ja. we zijn natuurlijk met z'n allen al wat kritischer naar Facebook. Ik weet niet wie van jullie nog actief is op Facebook. Maar ik ja. heb nog een
2: account zelfs. Ja, nou
24: ja, dat is een van de weinigen dan waarschijnlijk. Maar, of tenminste, wereldwijd zijn er natuurlijk ontzettend veel. Maar ik heb het gevoel dat de hips dus de voorhoede... De...
2: Nou, dat ben ik zeker
24: niet, dus dat klopt. Ja.
2: Hier moeten we het bij laten. Sorry, we zijn door de tijd. Dank jullie wel. Oprichter en voormalig directeur van The Next Web... Boris Veldhuizen van Zanten en Conor Klerks.
1: BNR nieuwsradio The Daily Move Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje
2: van de Daily Move. Het is 10 november en 3 minuten, 4 minuten over 6.
3: En in de Tweede Kamer wordt op dit moment gesproken over het prijsplafond. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten ziet niet in waarom de invoering voor 1 januari niet zou lukken.
4: De heer Kops en vele anderen vroegen, komt dat prijsplafond er per 1 januari? En het antwoord daarop is ja. Daarop zijn alle inspanningen vanuit het Rijk, vanuit het RVO en vanuit meer dan 60 energieleveranciers gericht. En op dit moment heb ik ook geen aanleiding om te twijfelen dat we dat niet gaan halen.
2: En ook in Den Haag op dit moment Carola Schouter, minister verantwoordelijk voor de pensioenen. Ze verdedigt zich in het pensioendebat. Er is veel kritiek vanuit de partijen, maar ook van partijen die normaal gesproken wel de wet zouden steunen. En dat vertelt politiek verslaggever van het FD Martine Wolzak.
17: Uh, GroenLinks en
21: de PvdA zijn niet laaiend enthousiast. Terwijl die tot nog toe altijd wel
2: aan tafel zaten. En dat is een probleem omdat de wet ook door de Eerste Kamer moet komen.
21: En een van deze partijen heeft ze wel nodig om hem straks door de Eerste Kamer heen te gaan krijgen. Dus dan
2: wil je die in de Tweede Kamer het liefst ook wel aan boord houden. En dus zal minister Schouten... Daar
21: zal de minister vandaag toch wel met een beetje een wat, wat enthousiasmerender, denk ik, uh, verhaal moeten komen... dan dat we de afgelopen maanden vanuit kabinet en coalitie over deze wet gehoord hebben.
2: Straks, hoe verkoopt Poetin het verlies van Gerson in zijn eigen Rusland?
3: Maar eerst hoor je welk energiebedrijf een windpark op zee mag bouwen voor de kust. Het Duitse energiebedrijf RWE gaat een windpark bouwen voor de Hollandse kust dus in de Noordzee. Dat zegt minister Jette voor Klimaat en Energie tegen BNR. RWE heeft een tender gewonnen met een bod van 50 miljoen euro. En de windmolens die moeten zeker 700 megawatt gaan leveren. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen
4: sprak met minister Jetten. We hebben nu een hele mooie mijlpaal, namelijk een nieuwe kavel op de Noordzee. Die wordt toegewezen aan RBE.
23: En RWE, dat zijn de Duitsers?
4: Dat klopt. Uh, en die zijn al uh, heel erg bekend voor met name ook veel fossiele energie. En daarom ben ik ook blij dat zij nu ook een grote stap gaan zetten met wind op zee. Want dat is echt de toekomst. Maar waarom
23: RWE? Wat hebben zij dat anderen niet hebben?
4: Ja, we hebben nu heel erg gestuurd op innovatie bij de toekenning van deze kavel voor wind op zee. En RWE heeft daar een heel interessant uh, aanbod uh, neergelegd. Ze gaan dus niet alleen maar windmolens bouwen op de Noordzee die goed zijn voor elektriciteit uh, die vergelijkbaar is met ongeveer voor 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Maar we gaan vooral ook met innovatie aan de slag. En moet u denken aan batterijopslag, het gereed maken voor waterstofproductie... het toepassen ook van zonne-energie op water. En daarmee is het een hele interessante combinatie van zowel windmolens... als ook allerlei nieuwe technieken die we nodig hebben... bij de grote energievraag in Nederland.
23: Ze gaan meewerken aan die energietransitie in Nederland. Gaat het ook naar de huishoudens, deze stroom? Naar mij?
4: Nou ja, u krijgt uh, uh, niet zo één op één uh, de energie. Van de windmolen op zee naar uw huishouden natuurlijk. Maar deze, deze windparken die we de komende jaren gaan bijbouwen worden cruciaal om onze industrie te verduurzamen. Er is een enorme behoefte in onze industrie om over te stappen van fossiele brandstoffen naar groene stroom en ook groene waterstof.
23: Het is vooral bedoeld voor de industrie eigenlijk?
4: Nou, daar, daar zit de grootste energievraag voor de komende jaren, maar we willen natuurlijk ook thuis dat we uh, veel meer gaan doen met bijvoorbeeld hybride warmtepompen, vaker een elektrische auto aanschaffen. Dus uiteindelijk moet onze hele energiemix CO2 vrij worden en wind op zee speelt daar een hele belangrijke rol.
23: Zij zorgen ook voor opslag dus van energie, misschien voor warmtepompen.
4: Nou ja, bijvoorbeeld, want uh, we hebben natuurlijk momenten in het jaar, dat zien we nu al, dat het zo hard waait dat we echt een overschot hebben aan windenergie. Zonder als je daar dan op dat moment niks mee kan doen. En door opslag op een slimme manier echt in te integreren in die windparken, kun je ervoor zorgen dat uh, de momenten dat het hard waait, de energie wordt opgeslagen, zodat die later kan worden gebruikt.
23: Kun je die windmolen zien uh, op het strand? Not in my backyard, alstublieft.
4: Uh, dit zijn uh, windparken die zo ver van de kust afkomen dat ze ook vanaf het strand uh, niet meer uh, te zien zijn. Dat uh, betekent niet dat we ook hier kijken naar een goede inpassing. Want op de Noordzee zijn er natuurlijk ook uh, vissers. Uh, is er een maritieme sector, willen we ook de natuur goed beschermen. Dus de inpassing in de Noordzee is wel een uh, belangrijk element. Waar ligt hij dan? Uh, dat is echt tientallen kilometers buiten de kust. Uh, de Den Haag? Uh, ik, hemelsbreed durf ik het even uh, uit mijn hoofd niet te zeggen uh, waar hij ligt. Maar uh, wel inderdaad voor de kust van Holland. Zij minister Rob Jetten voor
3: Klimaat en Energie tegen onze verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: De Daily Move, PNR
10: Nieuwsradio.
3: Ja, duurzaam beleggen klinkt natuurlijk mooi. Het is ook een mooie reclameboodschap naar buiten. Maar ja, hoe groen zijn die beleggingen nou eigenlijk? Nou, daarover zijn banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders vaak nog veel te vaag, zegt de autoriteit Financiële Markten. En de, de financiële sector moet dat snel veranderen... want uh, volgend jaar komen er al strengere regels aan. Zoe Du Châtel is toezichthouder bij de AFM. Goedenavond. goedenavond.
0: Ja, goedenavond. goedenavond.
3: Waarom uh, waarschuwen jullie de, die bedrijven dat ze er te vage over zijn?
0: Uh, nou ja, dat doen we omdat er eigenlijk vanuit beleggers uh, steeds meer vragen is naar duurzaam beleggen. Er is in de algemeenheid natuurlijk meer aandacht voor duurzaamheid en beleggers dragen daar, uh, willen hun steentje daaraan bijdragen. En we zien daaraan gekoppeld ook een, een groeiend aanbod van uh, producten die worden aangemerkt als duurzaam door aanbieders. En dit was voor ons uh, aanleiding om onderzoek te doen naar deze producten. En we hebben in dat onderzoek specifiek gekeken naar de informatie die wordt verschaft uh, over de mate van duurzaamheid van die producten. En wat we daar eigenlijk zien is dat die uh, informatie wel aanwezig is, maar dat die informatie vaak nog uh, moeilijk te begrijpen is en uh, onvoldoende concreet. En uh, dat moet beter. Ja,
3: maar hij, hij is aanwezig, dus bij moet ik te begrijpen? Ik, ik neem aan dat mensen die, die beleggen en in deze markt zitten dat toch wel snappen.
0: Ja, uit onderzoek blijkt toch dat uh, beleggers, zeker retailbeleggers, vaak afgaan op een eerste indruk als ze zoeken naar duurzaamheid. En dan kun je denken aan naamgeving van fondsen, maar ook uh, um, plaatjes op een website van windmolens. Dus consumenten kijken vaak niet, uh, of kijken in veel gevallen niet altijd door naar de onderliggende informatie. En dat is wel van belang. En om dat mogelijk te maken is het dus ook belangrijk dat die informatie begrijpelijk is en ook goed aansluit bij het product, dus niet te algemeen is.
3: Ja, om welke bedrijven gaat het?
0: Ja, ik kan geen uitspraken doen over de uh, bedrijven waar wij onderzoek hebben gedaan, dat mogen wij als toezichthouder niet. Maar we hebben over de hele linie onderzoek gedaan, dus zowel bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken als inderdaad vermogensbeheerders.
3: Ja, dan hebben jullie wel die bedrijven aangesproken van, hey, dit is uit ons onderzoek
5: gekomen?
0: Uh, nou ja, het betreft hier nog redelijk nieuwe Europese wetgeving. Die, uh, ja, het is nog relatief nieuw, dus partijen zijn daar nog mee bezig. En wat we hebben gezien is dat heel veel partijen uh, stappen hebben gezet om die informatievoorziening te verbeteren. Tegen die partijen zeggen we, gaan met deze aanbevelingen aan de slag. En zorg inderdaad dat als volgend jaar die strengere regelgeving uh, van kracht wordt, dat je daar ook aan voldoet. Hè. We zullen dan als toezichthouder ook strenger worden van partijen die bewust niet voldoen aan die regelgeving... bewust geen informatie verschaffen... of misschien zelfs in ergere gevallen beleggers misleiden... nemen we uiteraard nu ook al direct actie op. Ja, maar U
3: zegt, deze regels zijn relatief nieuw. Is het dan ook niet een beetje flauw om nu te zeggen... Oh bedrijven, jullie doen het niet goed als ze toch al stappen aan het maken zijn?
0: Nou, we zeggen ook zeker... erkennen we dat bedrijven al stappen hebben genomen... en dat er uitdagingen zitten in deze wetgeving... Hè, omdat er inderdaad nog dingen duidelijker moeten worden... Tegelijkertijd spreken we die aanbieders ook wel aan op hun verantwoording om, uh, als ze claimen dat hun producten duurzaam zijn, om goed uit te kunnen leggen richting hun beleggers waarom die producten dan uh, duurzaam zijn. Dus ik denk dat we zeker wat mogen verwachten van aanbieders uh, van duurzame producten.
3: Ja, want per 1 januari volgend jaar gaan de nieuwe strengere regels in. Zoe Duchatel, toezichthouder bij de AFM. Dank u wel. Nederland steekt 100 miljoen euro in een nieuw internationaal fonds... waaruit wapens voor Oekraïne zullen worden gefinancierd. Het fonds is een initiatief van Groot-Brittannië... maar ook Denemarken en Noorwegen dragen bij. Oekraïne zal zelf aangeven welke spullen ze nodig hebben. En de oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz... heeft zijn bankrekening toch wel wat vleugels zien krijgen. Want Bloomberg meldt namelijk dat hij recent bijna 900 miljoen euro aan dividend mocht ontvangen vanwege een goed jaar, vorig jaar, van Red Bull. Alleen, ja, daar gaat hij geen profijt meer van hebben... want zoals we weten is hij vorige maand overleden. En dan is de vraag, waar gaat het geld naartoe? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Materschitz uh, was de rijkste man van Australië. Zijn zoon Mark heeft de aandelen geërfd, 49 van Red Bull. Maar wat er uiteindelijk met dat dividend is gebeurd, geen idee. Het weer vanavond breiden de opklaringen zich uit. Er kan mist ontstaan. Morgen wordt een mooie najaarsdag en wordt het tussen zo'n 13 en 15 graden. De Ajax is zojuist gesloten op uh, bijna 701 punten. Dat is een plus van bijna 3,5%. Arjen was met 13,4% de grootste stijger. Aal de was de grootste daler. 2,5% in het rood. De Dow Jones wint ook flink vandaag. Komt natuurlijk uh, vanwege de inflatiecijfers uit Amerika. Daarna zagen we de beurs echt flink omhoog gaan. 3%, uh, 3,1% zelfs erbij op dit moment.
2: Tech Update. Veel technieuws vandaag, dus veel Conor Clerks in de studio. Hey ja, Connor, fijn je weer te zien. Ja, <laughs> je komt nu met een update uit Cryptoland, want er is nog geen oplossing voor het instorten van FTX.
11: Nee, en de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, die is heel hard op zoek naar uh, investeringen. Dat schrijft hij in een memo aan zijn personeel, die is in handen van Reuters. Hij zou ook onderhandelen met de bedenker van een andere crypto-munt, de uh, munt Tron. En dat is dan uh, Justin Sun, die naam mag je van mij vergeten voor dit. Uh. Maar het is uh, in elk geval wel belangrijk om te benadrukken dat uh, Bankman-Fried, ook hier zegt, ik weet niet of dit gaat lukken. Ja, gisteren klapte de voorgenomen overname door de grote concurrent Binance. Na één dag al. Eén ja. Uh, ja, keer in de boeken kijken van FTX. En toen uh, besloot ze bij Binance, dit gaan we mooi niet doen. En de token van FTX, FTT, die is uh, deze week al zo'n 90% van zijn waarde kwijt. En dat is onhandig, omdat Sam Bankman-Fried bij FTX... maar ook bij zijn andere bedrijven voor miljarden in FTT op de balans had staan. Dus nu een heel groot gat in zijn begroting. Ai. En daardoor is er nog steeds een reëel risico... dat uh, klanten uh, hun geld niet terugkrijgen of maar een deel van hun geld terugkrijgen. Op de site van FTX is daarom ook te lezen dat ze nu geen nieuwe klanten toelaten... maar oh. ook <laughs> geen opnames toelaten. Dus dat is wel een foute boel.
2: Ook geen geld kun je er meer? Nee, momenteel
11: nee. niet. Dus je, bent, dus je bent je geld kwijt als daar nog wat staat. Ja, tijdelijk in elk geval wel. Uh, ondertussen zegt Sam bankman uitgebreid sorry op Twitter. Uh, maar ja, daar heb je als klant natuurlijk niet zo heel veel aan. En zijn andere handelshuis, uh, Alameda Research, uh, is zojuist ook gesloten. Uh, SBF verdiende, uh, Sam bankman die verdiende daar een miljarden aan. Mm. Maar nu FTX failliet dreigt te gaan, probeert hij zoveel mogelijk financiële miljard, uh, middelen op te halen. Om toch nog uh, nou ja. FTX uh, te kunnen redden. En Binance liep ook weg uh, van de overname van FTX... omdat justitie in de Verenigde Staten onderzoek doet naar Alameda. En dat onderzoek richt zich naar Verluid... op de manier waarop die uh, beurs van Bankman-Fried omging... met de tegoeden van zijn klanten. De Wall Street Journal schrijft op basis van een ingewijde... dat uh, er riskante uh, voor riskante beleggingen tegoede werden gebruikt... van klanten bij FTX. En dat zou de problemen bij Alameda uh, in gang hebben gezet. Binance had dat gezien, heeft daar toen iets van gezegd. En daar is eigenlijk het hele gedonder mee... Uh, Begonnen. begonnen Wat een
2: gedoe joh. Enorm gedoeien. Slecht nieuws op slecht nieuws. Slecht
11: nieuws op slecht nieuws inderdaad. En door die onrust heeft uh, uh, de hele crypto markt het eigenlijk best wel zwaar. Ze we kijken, uh, het krabbelt nu inmiddels een klein beetje op. Vraag me niet precies waarom, want dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar als we kijken uh, met een week geleden bijvoorbeeld is bitcoin 12,5% kwijt. Ethereum 14,8% kwijt. Dat is allemaal gewoon niet best.
2: Nee. Dan Apple, die gaat de airdrop functie beperken in China.
11: Ja, het wordt uh, voor Chinese gebruikers moeilijker om massaal en anoniem berichten te delen via airdrop. In het kort werd airdrop uh, zo, je kan instellen voor wie jou telefoon zichtbaar is. Um, daar heb je drie smaken in. Niemand, alleen contacten of iedereen. En bij die laatste stand kun je dus, als je met veel mensen bij elkaar bent, heel snel anoniem bestanden delen met heel veel mensen. Want je zet gewoon je telefoon op iedereen uh, ontvangen. En iemand die uh, dus een bestand wil delen, die krijgt dan een hele lijst te zien van allemaal mensen ja. en die doet gewoon, werkt gewoon de hele lijst af. En dan kun je dus heel snel informatie delen. En demonstranten in China hebben dat de laatste jaren veel gebruikt om uh, bijvoorbeeld kritiek op Xi Jinping te delen en op de communistische partij. In de nieuwe versie van iOS, het besturingssysteem van iPhones, is het niet meer mogelijk om die stand zichtbaar voor iedereen continu aan te laten staan. Uh, maar er zit er een tijdslimiet aan van 10 minuten en daarna moet je hem dan weer handmatig aan zetten. Apple zegt niet waarom deze wijziging als eerste in China wordt geïntroduceerd. Maar andere media schrijven dat het zou kunnen komen uh, omdat ze uh, eigenlijk uh, willen tegemoetkomen aan een wens nou, van Beijing. Mooi is dat. Ja, inderdaad.
2: Ja, dankjewel Conner Clerks.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg? Het
12: is een drukke spits, maar de files worden langzaam korter. Er staat nog ruim 400 kilometer. De meeste staan nog in de Randstad en Noord-Brabant. Rond Arnhem is er nog veel vertraging door een ongeluk op de A50... Een file die opvalt staat nu op de A16, Belgische grensrichting Rotterdam. Tussen af het Rijsberg en Knoop het Zonzeel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er zijn, is één flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven... bij hekte 251,1.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Hoe vertel je
2: aan de Russische bevolking... dat je veroverd gebied nu zomaar opgeeft? En waarom lijkt die bevolking dat te slikken... na maandenlang oorlogszuchtige taal te hebben gehoord? Europa-verslaggever Geert-Jan Haan ging op bezoek bij mediaondernemer Dirk Sauer en zijn zoon Piotr Sauer, journalist bij The Guardian. En hij stelde aan de Sauers de vraag: Hoe verkoopt Poetin het verlies van Gerson in eigen land?
10: Nou, ik vind dat ze weer grip op, de, op het narratief, op het verhaal hebben genomen. He, ze waren duidelijk in paniek, uh, ongeorganiseerd, uh, elkaar de schuld geven. Uh, het was chaos in het Kremlin. Ja, uh, ze vielen over elkaar heen. En uh, eigenlijk sinds die toespraak van, die Valdai toespraak van Poetin... Uh, zag ik eigenlijk de, de oude Poetin terug. Ja, uh, in controle, weer veel relaxter. En dat komt omdat ze een nieuw verhaal hebben. En dat verhaal is, uh, dit wordt een lange oorlog. Wij hebben geen haast. De uh, uh, long game... Um, en daar past dit ook in. En, en Piotr zegt eigenlijk al, en dat schrijft hij ook al, al dagen, weken... dat Gerson, dat, dat geven ze op. Maar in een gecontroleerde manier. En daar past ook een gecontroleerd verhaal naar de Russen toe. En dit is veel beter. Hè? De, kijk, ze, ze leggen nu enorm de nadruk op... we redden levens van de Russen, van de soldaten. Um, daar staat het, de bevolking natuurlijk op te wachten... vanwege de slachting die... ...daar nu plaatsvindt. En dat, er nu, dat de autoriteiten nu zeggen... ...oh, we hebben te doen met die soldaten. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk narratief.
25: Ja, nee, dat uh, precies wat Dirk zegt. Um, um, je ziet, uh, als je naar peilingen kijkt... ...dat uh, Russen vooral niet heel, heel erg willen... ...dat de oorlog nog heel lang doorgaat. Um, dat wil Poetin natuurlijk wel, maar wa wa wat Russen wel uh, heel erg bezig houdt zijn de mensen die doodgaan. Uh, de, 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 en, 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 en die speech van Tsurubikin en van Tsurubikin ging het echt vooral om de soldaten die ze gaan redden, zeg maar. Dus uh, ja, dat zien ze en uh, daar spelen ze nu op.
7: Maar gaan ze die ook redden?
25: Nou, ik denk dat ze, ze hadden kunnen kiezen en als Poetin... ...echt alleen maar met zijn hart dacht... En maar, ...maar niet uh, praktisch... ...maar uiteindelijk doet hij, is hij wel pragmatischer... ...dan we dachten... ...zouden ze Gerson kunnen blijven... ...en daar een slachtoffer van kunnen maken. Dan zouden ze uiteindelijk toch verliezen, denk ik... ...omdat uh, het is super, heel moeilijk om het uh, nog te supplyen... ...maar uh, uiteindelijk hebben ze gekozen... ...voor de meer rationale optie... ...en dat is weg te gaan.
7: En als Oekraïne tijdens dat vertrek van de ja. Russen... ...uit Gerson hen beschiet... ...dan zijn ja. de Oekraïners de
25: bad guys... Dat, dat sowieso, uh, volgens de Russische media. Maar ik denk dat ze het zo nu wel hebben opgezet... dat ze de... A, zijn al veel Russen weg... Uh, en B, kunnen ze dit wel volhouden zonder tienduizenden doden. Dus
7: Dirk zag de uh, Vandai speech... En Jij zag eerder ook de aanstelling van Soegoviki ja. eigenlijk al als een signaal van er komt een nieuw verhaal.
25: Ja, omdat het uh, eerste wat in zei een maand geleden, dat er moeilijke beslissingen gaan uh, worden genomen over Gerson. Ik,
10: ik denk echt dat, uh, dat ze weer controle hebben genomen en dat ze hebben besloten om voorlopig, zeker tot het voorjaar, ge geen offensieve acties meer uit te voeren, ingraven en gewoon wachten wat er gebeurt.
25: Maar natuurlijk, dit is wel reactioneer. Dit doen ze niet omdat ze dit leuk vinden. Dit doen ze omdat ze gewoon hard zijn aan het verliezen... in het zuiden en ook in het oosten. Het is gewoon een nederlaag. Het is een nederlaag. Ze hebben het gewoon beter verpakt... dan de nederlaag in Kharkiv of in Kiev. Het is gewoon een nederlaag.
10: Het is een nederlaag zonder paniek. De vorige nederlagen waren met paniek... met voor het oog van de wereld... vluchtende soldaten die alle moderne apparatuur achter, ja. achterlieten. Dat was natuurlijk een gigantische afgang. Ja, maar voor Oekraïne is dit een gigantische PR stunt, natuurlijk, als ze straks de vlaggen
25: weer op Gerson uh, zetten. En de mensen in Gerson zijn natuurlijk ook super pro-Oekraïns. Het was nooit echt een Russisch uh, st stad, zoals sommigen wel in de oost van Oekraïne. Dus daar worden ze echt onthuld als helden. Ik heb al met wat mensen in Gerson gesproken die heel blij zijn. Dus ik denk voor, uh, voor Oekraïne en ook voor het Westen is dit wel natuurlijk een Grote, grote overwinning.
7: Ja, maar toch zijn er wel aardig wat Oekraïners die een beetje meegaan met uh, het verhaal van Zelensky nu ook en nog niet helemaal durven te
25: geloven. Ja. ja, ik bedoel, het is, uh, lijkt een beetje too good to be true, natuurlijk. Um, ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar uh, ik, ik zie nog niks... Uh, dat aanwijst dat dit een trap is... van Rusland. En zelfs als het een trap is... dan is Oekraïne slim genoeg om er niet in te vallen. Dus dan zou het een, een uh, vrij... Ja, stomme move zijn. Omdat ja. Oekraïne heeft... Uh, heeft de beste intelligence van de wereld met Amerika. Dus ze zien precies of Russen wel of niet... Uh, wegtrekken.
7: Maar heb je ook wel weer met verschillende... gradaties natuurlijk. Hè? Je, kan, je kan het hebben over booby traps... en mijnen. Ja. Je kan het hebben over... Uh, snipers. Je kan het hebben over beschietingen... van afstand. Je kan het nog hebben over... Als de Oekraïners uh, dan bij Novo Kagova weer ja. in handen krijgen, dat de Russen die gaan beschieten. Je kan een, een ramp op en een hinderlaag op hele kleine schaal zien en op hele grote schaal.
25: Ja, natuurlijk. Ik denk, we gaan wel wat uh, verrassingen zien die de Rusland gepland heeft, maar, maar ze gaan wel nu hun troepen uit Gerson halen. En dat hebben ze al eigenlijk al gedaan. En de, 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 de hele administratie van Gerson is weg, natuurlijk. Ja. Strimoeshof is uh, gisteren overleden onder hele rare omstandigheden. Verkeersongeluk. Ook. Ja, verkeersongeluk. Dus, uh, uh, het nieuwe uh, uit het raam vallen. Uh, uh. Ik heb op foto's alleen één auto gezien... ...niet de andere auto's. En ik ben niet van de conspiracy theories. Maar um, ja, het is wel raar dat zo'n man... ...die zich heel fel heeft uitgesproken... ...tegen het overgaven van Gerson natuurlijk. En zelfs gezegd heeft dat Shoigu zichzelf moet... Uh, Vermoorden, um, door, het hoofd schieten. Door, door het hoofd schieten. Ik denk dat um, ja, misschien uh, de Russen dachten: genoeg. We hebben zo'n persoon niet meer nodig.
7: Hij was de tweede man. Ja, tussen haakjes. Ja, namens ja, de Russische bezetter. Eigenlijk de, de eerste
25: man. Hij was de Ja, face, Saldo he. was ook een tijdje kwijt. Ja, Saldo was natuurlijk vergiftigd. Wel door de Oekraïners, denk ik. Ja. Maar Stremmohoezo was echt het gezicht van de, van, van de Gerst. Kwam ook ocupatie. veel op de Russische tv. Hè? Veel, ik heb ook een paar keer met hem gesproken. Die gast is helemaal gek. Um, Hoe spreek je dan met hem? Uh, telefonisch. Ja, uh, dat snap ik. Maar, ja. Ik bel hem um, gewoon.
7: Je zegt hij is helemaal gek, maar ja. je
25: probeert er toch maar een gesprek van te maken. Ja, ik, ik, ik probeer hem vooral op te op vragen over wat in Gershon gebeurt, natuurlijk. Eh, over stukken die ik schreef. Um, hij begon dan uren over de nazi's. En hij, hij, hij vond Nederland geweldig, trouwens. Hij is hier vaak geweest. Um, maar verder... Ja. Waarom? Um, hij reist heel veel. Hè? Hij, 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 zag, hij zag zichzelf als een Chigawara. Hij had, ook om, hij had uh, ooit een, uh, met een brommer dus heel Zuid-Amerika gereden, op motorfiets. Dus um, ja, hij reist veel, maar, maar, ja, maar die gast natuurlijk niet normaal. Kijk.
10: Je moet het eigenlijk in verleden tijd nu zeggen. Ja, ja, ja. ja.
25: Maar ik had hem de gisteren ochtend nog een bericht gestuurd om 11 uur s ochtends. Hoe, wat is het standen Gerson? Um, die had hij nog gezien. Een uur later was hij uh, dood.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl